0: Buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros de nuevo en Corona Creativo Online, tu programa especial de cada noche. Hoy con lo que es el club dedicado completamente al club de vivir creativo. Estamos en el jueves de Masterclass, un campo positivo de psicología, deportes y uh, carrera. El Masterclass de hoy es el número 130, las 15 leyes de entrenamiento del co del correo del doctor Tim Knox y además de Artur Newton, estamos aquí con el coach certificado R.A., R.R.S.A., Ramón Bandino, Karina y Jorge. Buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos aquí de nuevo trayendo nuestro programa y estamos entrenando. Estamos entrenando un bozal nuevo del Boco Gear, que es del Abbott World Marathon Major, el Global Run Club, el club de corredores global y las carreras mundiales de los maratones principales de, toda la, de todo el mundo, lo más importante. Nosotros ya tenemos la, eh, la que ya anunciamos, que es la de uh, Challenge 36.2, el Maratón de Berlín, chulísimo aquí, Maratón de Berlín. Y ya recibimos también el Maratón de Otoño, que lo hicimos, o sea, 26, 26.2, 26.2, vayan, vayan anotando. Y tenemos también el maratón global de este de Boston. Recibimos las medallas de Boston dándole aquí envidia a Ramón, que no ha recibido todavía una, del ¿Cuáles ¿Cuál tú has recibido, Ramón? Sonido, vamos a darte sonido a Ramón, que está por ahí. No, no, he recibido, está?
1: no he recibido ninguna,
0: pero están todas pagas, esperando que lleguen. Están esperando que llegue, perfecto. La poeta atleta tiene también sus medallas, así que como siempre, el corona creativo es una existencia, está hecho, es de verdad. Eh, se cree que vino de la relación de los, uh, de los seres humanos con la naturaleza salvaje. El murciélago en China, en las cuevas de China, el murciélago eh, que es un animal que tiene sangre caliente, un reservorio con muchos virus desconocidos y que conectado del animal a la vaca, del animal al humano y llevándolo a lo que fue el mercado puede tener, digamos, eh, causas desastrosas para los seres humanos. Entonces, cuídate del coronavirus, de la pandemia en estos momentos. Lo que estamos nosotros con Corona, Vigo Creativo, Corona Creativo Online es traerte la mejor información, que tú aprendas algo y que tú puedas llevar algo para utilizarlo para tu vida, para la familia, para los hijos, la sociedad. Ese es el objetivo general que nos, todos tenemos nosotros. O sea que, importante, bozal. ¿Lo viste que comencé con el bozal? Voy a terminar con el bozal siempre, ¿no? Importante. Ahora que tengo un bozal que combina con todo, combina con, con la medalla, combina con el, el, la cachucha, Combina con la, el, el, el t-shirt, ya o sea, interesantísimo, ¿no? Así que, ¿cómo estás, Ramón Blandino?
1: Eh, bueno, bien, ya estamos eh, entrando en la fase final de esta semana. Seguimos con nuestro entrenamiento el fin de semana, eh, una serie de carreras ya. Eh, me anoté y espero que ustedes también lo hagan. Lo puse en el, en el chat del grupo. Las últimas carreras que acaban de eh, abrir el uh, Rock Runners Club, of, uh, en, en New York Rock Ahora tengo el cruce de cable con, con los demás. Es, uh, hay dos de, de 5K uh -huh. y hay una para el Turkey, que es Thanksgiving, Giving, una para The Light o The Light of the Year, que es para la, la luz de, de la Navidad, y la de 15 kilómetros, que es uh, la que se hacía virtualmente antes en, en Barcola, en el Tech Corby, que es en, en homenaje a Tech Corby. Eh, Aida y yo estaremos corriendo también eh, una carrera del London Marathon que se llama Vitality. Este es, con, ese es mi, mi beat, son eh, diferentes millajes de media milla y de, de, de medio maratón hay de diferentes longitudes y está también ahí otra medalla. Y bueno, también nos quedan pendientes a ella y a mí la del St. John's Hospital que es un medio maratón que vamos a estar haciendo. Y hay una serie de carreras, yo he estado publicándola en nuestro chat para aquellas personas que están interesados o sea, que los, los motivos para que, que se ese nos unan.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Además, tuvimos 20 millas la semana pasada, 20 millas, las carreras fuerte, tuvimos el equipo de los Lobos de Rochita, eh, y el, este domingo a las 11 en, en el Bank Holland Park vamos a coger el sendero de Putnam, que es el nuevo sendero que está abierto, y seguimos todo norte hasta el sendero del sur de uh, country, uh, country State hacia Junkers, ese es el proceso vamos a correr ocho millas y comenzamos a hacer el taper, el taper o el taper o la reducción de las carreras de 20 comenzamos tres o cuatro semanas antes del maratón, que es el primero de noviembre a reducir las ocho millas y luego seis millas, eso va a suceder este domingo, ¿no? importante para eso. También vamos a trabajar nosotros después del maratón a las cinco de la noche. Vamos a tener una asamblea general y estamos invitando a todos los miembros que se unan a la asamblea para delimitar la ruta y qué vamos a hacer en el proceso de nuestro maratón. Creo que tenemos unos cinco, seis o siete maratoneros que van a estar ese día. Queremos darle apoyo fundamental. Vamos a tener tres medallas, tres primeros lugares para las mujeres, los hombres y medallas para todo el que participe. A las 8 comenzamos el primero de noviembre, domingo, 7.45 chitas se vayan 15 minutos antes, a las 55 los eh, lobos mayores y menores, y de tal manera que a las 8 todo el mundo esté en el campo. Vamos a hacer unas paradas que van desde la primera, que es en la recta final, que es en la salida, vamos a pararnos en el, en el parque de Tíbet, eh, que es el, donde está el lago, vamos a pasar por ahí, vamos a seguir una segunda parada en, el, en, el, donde, en el, donde está la casa de Cándida, casa de Cándida. Vamos a continuar hasta la media maratón. Use una para la siguiente. Volvemos para atrás en Casa de Cándida, que va a ser la 20 millas. Unas 26, 24 va a ser de nuevo en el Tíbet. Y al final, en la recta final, van a ser 26.2 millas. Y vamos a tener aguas, entretenimientos, a ver si hay voluntarios, gente que nos vigile durante todo el, todo el proceso. Y también vamos a, a emplear a una persona que nos dé masaje, que nos dé los biofreeze. Uh, bio eh, llevar las noticias adecuadas para el maratón y hacer un maratón bien bueno, digamos, ese día. Esas son las cosas que tenemos o sea, una invitación a los atletas, de que estén en la noche, en la mañana, en vivo, con la, la, el distanciamiento social adecuado y en la noche a las cinco en, eh, a través de nuestro programa de Zoom, del CLRC eh, para la Asamblea de sentido general y ubicar y ver las responsabilidades. Así que esas son las cosas, las noticias que le tenemos, las cosas que estamos haciendo. Ya hicimos retreat Minds and Runs, eh, The Walking Meditation and Ready Meditation, el, el retiro espiritual de la mente y las carreras, el caminar, la meditación de caminar y la terapia de meditación allá en los suburbios, en las afueras de Nueva York, en Newport, uh, Rosendale, Abbott, uh, Kingston y vimos, digamos, todos los senderos maravillosos, los privados y los públicos. Eso en cuanto a las informaciones que tenemos que dar a ustedes. Entonces, vamos a comenzar inmediato a nuestro Masterclass 130, Las 15 Leyes del Entrenamiento del Correr del doctor Tim Knox y Arthur Maratón. Y vamos a comenzar, como siempre, eh, el doctor Piña comienza la eh, introducción del Masterclass. Continúa Ramón Blandino y la poeta atleta que no tiene la noche libre, la vamos a estar esperando, eh, hace la parte final. Vamos a comenzar de inmediato nuestra... Lo que yo sugiero es que, como son 15 millas, lo que podemos hacer, yo puedo presentar los elementos fundamentales de cada, cada 15 millas. Entonces te, pare, te daría chance a ti que tú puedas comentar o aumentar en cada una de las leyes. Son, eh, perdón, 15 leyes. Y así eh, podemos ir una por una y tratar de, por lo menos, situarlas todas de tal manera que las audiencias, la persona que está ahí, los atletas pueden tomar la dimensión, la importancia que tienen estas diferentes leyes. Estas son leyes claves para el entrenamiento específicamente del en correr que se pueden aplicar a las principales, a todos los entrenamientos. Y como dice el doctor Tim Knox, eh, aquí existen unos 150 años de experiencia cuando la ciencia del deporte se estableció. Eh, y eso comenzó en los años, digamos, 1970 ante todo lo que se hacía era a través sobre todo los 1800 hasta la 1900 el siglo XVIII, XIX XX, lo que se hacía era presentar las experiencias eh, y los, las, las formas, las biografías de los grandes corredores, cómo hacían las cosas, cómo se entrenaban, pero no se tenían eh, principios particulares no se todavía, todavía establecida la ciencia del correr y eh, no se sabía tampoco lo que es la fisiología de humana y cómo, digamos, el cuerpo podía establecer y reducir eh, la, la capacidad del volumen, la distancia y la capacidad que tenía la fisiología con la misma distancia. Y digamos, porque habían pocos estudios eh, en términos a lo que es el correr. Pero después de 150 años eh, se establecen estos principios fundamentales que comenzaron sobre todo a ser introducidos por el trabajo que hizo a los 38 años el, el, el inglés Arthur Newton, Arthur Newton, en 1922-1975, era un corredor importante en Inglaterra, ganó varios premios, pero su carrera como corredor no fue significativa y no es hasta que se sienta a descansar y entonces eh, él establece las primeras nueve leyes del correr eh, y que, digamos, eh, Dr. Knox la presenta, las nueve leyes, y él introduce unas cinco unas seis leyes más eh, a estas leyes que son leyes fundamentales, y cuando hablamos de leyes de correr son leyes que todo entrenador digamos, tiene que seguir, son leyes inmutables de la carrera, son leyes básicas de la carrera que todo corredor debe conocer y que debe saber entonces, estas leyes, yo las tengo todas, en, en, las leyes están en inglés pero tengo unas traducidas la primera ley es eh, entrenar frecuentemente a través de todo el año, ley de ética de la consistencia, o sea Trading Frequently or ram Él es, establece que un escritor, un corredor importante debe establecer un programa de lo que nosotros llamamos el macrociclo, correr durante todo el año eh, para mantener su cuerpo ocupado, para mantener en diferentes momentos, diferentes estaciones, eh, un condicionamiento especial del cuerpo. Eh, es, es su, si tú quieres ser, y, eh, digamos, eh, eh, perform, hacer la performance hacer el, el rendimiento eh, a, a óptimo estilo en, en tu carrera, en tu corredor tiene que ser durante el año, no puede hacerlo solamente cuando tenga una carrera o como cuando tú te sientas que debes hacerlo sino que es importante que el corredor corra durante todo el año, que es una práctica importante, es una, una práctica que hay que ponerle toda la atención adecuada y el entrenamiento aunque sean en, en, en pedidos cortos y pequeños, eh, pero que, que le den consistencia al, al deporte. Ese es el primer elemento. También se le llamó, por la importancia que tiene eh, este, esta ley, eh, se le llamó la ética, la ley de la consistencia y, y al mismo tiempo eh, define el hecho qué tipo de, digamos, eh, atletas nosotros, nosotros tenemos, el atleta que digamos que es consistente, que está ahí, que se entrena, que sigue los principios fundamentales y que sigue también las prácticas y que sigue, digamos, los esquemas y los calendarios de, de lo que es el correr. Al principio, el correr durante todo un año se hizo a través de lo que fueron los, eh, los pedestrians los caminadores, que establecieron una especie de, de digamos, una especie de, de plan que estaban íntimamente relacionados a entrenarse, pero utilizando la mayor parte de, de, de su tiempo en lo que es el, el maratón por caminar como en el caso de eh, Shrobs, que dice que cuando tú vayas a caminar más de seis millas, eh, eh, vas, vas a correr más de seis millas, debe hacerlo fundamentalmente caminando. Y establece un programa especial, digamos, de 9 millas, 8 millas, tres veces a la semana, y estas son caminando. También eh, James Sullivan establece que el, el, la, la, cuando se hacen carreras largas por distanciamiento, deben hacerse a través del caminar. O sea, eh, al principio, la mayoría de los corredores de distancias largas que corrían durante mucho tiempo, pues se entrenaban por un periodo, digamos, de tres meses, cuatro meses, o que lo hacían de acuerdo a, a su oficio uh, y sacarle tiempo al oficio le hacían, digamos, eh, fundamentalmente eh, caminando, ¿no? Ese es el primer elemento, pero lo hacían consistentemente. Ese yo pienso que es el, el, el la primera ley clave. Ok, eh, entrénate, entrénate frecuentemente a través de todo el año, ley de la ética de la consistencia. Nosotros lo hacemos porque nos inscribimos en el New York Road que el club de corredores de correr caminos de Nueva York, que tienen una carrera durante el año, desde enero, febrero, marzo, hasta la última, el 31. Entonces, nuestro macrociclo está ahí. Eh, nuestro entrenamiento fuerte eh, aparece fundamentalmente en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, tres o cuatro meses para llegar al Maratón de Nueva York. Pero en el proceso, nosotros tenemos un entrenamiento, digamos, eh, un entrenamiento especial. Y que este entrenamiento Va a ser distinto dependiendo a qué está buscando cada quien. ¿Cuál es su objetivo? Bajar peso, aumentar, digamos, tu récord personal, tu récord con uno de los miembros o miembros del club, eh, tu récord de acuerdo a tu edad, tu récord dentro del club, eh, tomar punto, bajar peso, ¿no? Condicionarte. ¿Cuál va a ser tu motivación? Pero el, esa ley fundamental, si te quieres ser bueno en correr, debe hacerlo, digamos, durante, eh, frecuentemente. Eh, y hacerlo durante todo el año. Ramón, ley número uno. Sonido. Sonido para Ramón, sonido. Dale a sonido.
1: Ok, ¿se oye ahora? Okay. Se oye ahora. Perfecto, sí. Ahora estaba leyendo eh, básicamente la traducción al español, que es más fácil la... La número uno básicamente se refiere a que entrenes con frecuencia durante el año. Se, se espera básicamente que tengas un, un plan de entrenamiento todo el año. No solamente se, se debe hacer cuando viene el, el maratón o la carrera, sino que debes estarte preparando, incluyendo la época, digamos, de frío. Tienes que acostumbrarte a poder entrenar, eh, incluyendo el tiempo, que esté lluvioso, que haya nieve, que, que sea lo que sea, pues. La idea es que tú puedes o debes ejercitarte más o menos unos 30 minutos, tres o cuatro veces a la semana. En el caso de, de Galloway, él recomienda tres veces a la semana de unos 30 minutos e ir aumentando de acuerdo el, el, a la meta que tengas. Si vas a correr un maratón, un medio maratón, 5, eh, 5K o 10K. Eh, el corredor básicamente necesitaría eh, aumentar la cantidad de días si ya es una persona que está entrenando para, para carreras más largas, como los medios maratón y el maratón. Eh, siempre debe haber un, un, un día para carrera larga y la carrera larga va a depender de, del entrenamiento que tiene la persona. O sea, una persona que, que esté preparándose para, para unos un 5K o un 10K no va a estar corriendo eh, 10 millas. Porque eso no, no, no es apropiado. Tenemos que entender que hay un factor de condicionamiento. O sea, el cuerpo tiene que irse adaptando. Es lo que le llaman el proceso de adaptación. Donde tú estás trabajando todos tus sistemas musculares y se va desarrollando una nueva capacidad a nivel muscular. Y, por supuesto, todo esto va relacionado con, como te digo, la carrera que quieras hacer. Ese es el, básicamente el, el número uno. Entrena con frecuencia durante todo el año.
0: Perfecto. Entonces, el segundo, eh, el segundo, la segunda ley es comenzar gradualmente y entrenar cuidadosamente. Start gradually and train gentle, que es el, el elemento fundamental. Y esto se estableció a partir de lo que es en los años 60, con el concepto de lo que eh, es el LSD o el Long Slow Distance, el, el, el correr, eh, suave o gentle las largas distancias, ¿no? Eh, eh, y esto además porque el cuerpo en sí mismo, digamos, lo que son los tendones, la, los músculos, los huesos, no soportan eh, la velocidad, porque realmente la velocidad es lo que daña al entrenador. La velocidad es lo que crea el problema, digamos, en lo que es el sobreentrenamiento y lo que es en el esfuerzo y las lesiones del corredor. Ese es el que es el elemento más importante. El segundo elemento es que mientras más suave se haga eh, y más gradualmente se haga el entrenamiento, digamos mayor capacidad te tienen de ir a la velocidad que otros de las leyes que no vamos a, no, no vamos a establecer. Por ejemplo, eh, eso también incluye eh, incluir en el proceso de entrenamiento, digamos eh, caminar, eh, que lo más importante es en cuanto al, al a trabajar el volumen, eh, al trabajar las distancias, y trabajar esa distancia en lo que todos los, digamos, eh, eh, maestros y coches le llaman hacerlo suave. O sea, lo hice los distanciamientos o las carreras de distanciamiento suave, ¿no? Es el primer elemento. El otro aspecto es que también eh, aumentarlo gradualmente y adentrarlo de acuerdo a tu entrenamiento suave es el hecho de que eh, el entrenamiento va a estar eh, establecido en términos del esfuerzo, de la percepción psíquica que tenga el entrenador que tenga el corredor y esta percepción, eh, digamos, eh, psíquica y física del cuerpo va a estar íntimamente relacionada a lo que son, digamos, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca te va a dar incluso la relación que tiene que ver con una zona. ¿Cuál es tu mayor capacidad de aumentar el esfuerzo? Porque a medida que tú ejerces estrés en el cuerpo, en la, la frecuencia cardíaca, el sistema circulatorio completo respiratorio, la dimensión del cuerpo, la, la, el, la asimilación de los Oxígeno, eh, el aumento también del condicionamiento y el aumento de las capacidades de, de resistencia de las diferentes musculaturas, el aumento de la capacidad de eliminar los residuos y el aumento de la capacidad también de trabajar lo que es la bioquímica del cuerpo y el aumento además también de lo que son las mitocondrias, es lo que te va a permitir estar ubicarte en una zona particular. Por eso todo novato, toda persona que comienza a correr debe hacerlo, eh, entrenarse gradualmente, aumentar la distancia, y al, al mismo tiempo hacerlo suave, y cuando se hace así, se gana extraordinariamente. Entonces, el otro aspecto también es lo que estableció Goner born en 1973, que es la escala, de acuerdo a la percepción del esfuerzo, que en el área médica se conoce. Cuando uno ve a un paciente, uno tiene que decirle 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo tú te sientes? ¿Cuál es tu dolor? 1, es un 2, es un 4, es un 5. Esa misma manera lo estableció, digamos, eh, Goner Borg en 1973, y él estableció la escala de Born, que es la escala más científica utilizada que nos damos cuenta, digamos, a qué nivel de percepción del dolor, del esfuerzo está el, el digamos, el atleta el corredor y que está íntimamente relacionada con la frecuencia cardíaca. Extraordinario. Entonces, lo que nosotros tenemos que establecer es cómo se pueden digamos, medir la frecuencia cardíaca. Hay muchas maneras de medir la frecuencia cardíaca. Ahora, por a través de un monitor de la frecuencia cardíaca, o se puede hacer haciendo, eh, digamos, yendo a una, eh, un centro clínico de ejercicios para establecer cuál es tu frecuencia cardíaca en un proceso de, de experimentación. El otro es, hay una fórmula que es 220 menos tu edad, si tú tienes 220 es la fórmula, menos 40, tu frecuencia cardíaca máxima es 180. O sea, tú sabes que cuando tú corres, tu objetivo máximo va a ser en los 180 Frecuencia por minuto, Es rapidísimo, ¿no? Porque si no nomás son 80, 120, la frecuencia cardíaca, 80, 120, frecuencia cardíaca, a medida que nosotros envejecemos, la frecuencia aumenta un poquito y es difícil aumentarla. Pero si tú te mantienes ejercitando continuamente, no importa la edad, tu frecuencia cardíaca, tú puedes aumentarla y llevarla al, al, nivel, al, al nivel máximo o a nivel pico que es importante. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos, por ejemplo, un regalo que me hizo la poeta atleta y que me regaló un Apple Watch. Y este Apple Watch tiene, me mide la frecuencia cardíaca. Yo tenía el Garment que con, con, con él, con la aplicación de con él, y también me medía la frecuencia cardíaca. O sea, que cada vez que yo terminaba, yo recibía no, 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 no. mi frecuencia cardíaca y también recibía un mensaje de Peak Performance, una aplicación que me decía, o llegaste a 160 o llegaste a 170. Y entonces, a mayor esfuerzo, a mayor capacidad de la, de la frecuencia cardíaca y mayor también, a medida que tú puedas, eh, digamos, uh, re aumentar tu velocidad en el proceso de ejercicio, más eficiente te vas haciendo. Y esto también establece la escala de, de por un lado, la escala de Borg para establecer la precisión del esfuerzo y, por segundo lado, las áreas también o las zonas de, 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 de dificultad, como son la primera zona que es de 50 a 60, un corazón eh, eh, saludable, eh, un corazón, la, la zona número 2 de 60 a 75, es el, la máxima frecuencia cardíaca, la, la zona 3 que es aeróbica de 70 a 80% en máximo esfuerzo, la zona del, 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 del trejo o la zona del límite que es de 80-90%, y a medida que nosotros aumentamos en esa zona en el esfuerzo, también en esa zona aumenta los residuos en el cuerpo, aumenta el dolor, y aumentan las dificultades en el cuerpo. Y en la última zona, es la zona, una zona red, que es la 90%, 10%, o máximo heart rate, y esa zona, digamos, se sienten, y en esas zonas hay ejercicios particulares, y en esas zonas también están, digamos, los diferentes tipos de entrenamiento, que son básicos para, digamos, medir en las zonas de esfuerzo, la percepción del esfuerzo, a través de la de la regla número dos, que es start gradually and train gently. Comienza gradualmente y entrena cuidadosamente. Ramón.
1: Ok, entonces pasamos ahora a la número tres. La número tres... Nos referimos a la, el entrenamiento prim, en términos de distancia y de velocidad. Entrena primero para las distancias y luego para la velocidad. Esto es algo que yo he estado eh, básicamente eh, manteniendo en prácticamente en cada uno de, de los entrenamientos que tenemos los, los domingos con el grupo y también en las presentaciones que hacemos aquí. Porque muchas veces las, las personas cuando vienen nuevas al grupo eh, tienen una fiebre de, de salir corriendo y, y hacerlo bien, bien rápido. No. La idea es que uno no puede hacer al mismo tiempo lo que llamamos eh, velocidad y no puedes, si estás haciendo velocidad, no puedes hacer distancia, porque realmente esos son do, dos valores que no, no, no deben hacerse. O sea, que básicamente lo que se pretende primero es que tú desarrolles la distancia y después de eso entonces empieces a desarrollar, desarrollar la velocidad. O sea, en otra palabra... Tienes que la, la, Las mejores ganancias se hacen inicialmente cuando empiezas a entrenar con el mayor volumen de entrenamiento. Y en esto, cuando me refiero a volumen, me estoy refiriendo a, a distancia. El entrenamiento de velocidad se debe hacer con mucho cuidado, debe ser bajo la, la supervisión de un entrenador, porque realmente es donde tú te puedes herir. Pero normalmente lo que hacemos es que empezamos suavecito, digamos. La, las personas que vienen al principio, vamos unas, digamos... Eh, 3 kilómetros vamos subiendo, o, o mejor dicho, 3, 2, 3 millas lo vamos subiendo. Y después que llegamos, digamos, a, a los 10K, que son las 6.4 millas, entonces empezamos a bajar la distancia y aumentar la velocidad. Normalmente podemos hacerlo, eh, bajar a la mitad, que sería el, el 3.1 eh, millas, pero entonces aumentamos la velocidad. Entonces, en eso es que se refiere el punto número 3 de entrena primero para la distancia y luego para la, para la velocidad también para seguir con lo que le llamamos el principio de adaptación o sea permitir que tus músculos se adapten al entrenamiento
0: perfecto, yo que debía agregar a la, a, la, a la ley número 3 entrena primero para la distancia entrena primero para la distancia y solo después para la velocidad es decir, si tú te vas a entrenar para un maratón para 26 millas, tú tienes que tener por lo menos 100 millas y esas semillas tienen que hacerla suave, tienen que hacerlo suavemente. Si eh, eh, lo que siempre, eh, digamos, eh, eh, es lo que, lo que es más importante de todo es la velocidad. Y esta es la velocidad la que mata. So, entonces, si es la distancia lo que hay que conquistar, no la velocidad, adquiere primero distancia que es, una, que es una, una, una contradicción que la gente que no tiene formación, que no tiene coche, hace, porque cree que tiene que correr rápido, y que lo ideal es que si aquel está corriendo a 8 o a 9, o si mi papá, o si un primo, un tío, o si yo veo a aquel que está cogiendo a 7, o a 9, o a 11, que yo tengo que hacerlo rápido. Entonces, la ley número 3, tren a primero para distancia, nunca para speed, es importante tomarla en cuenta, y que como la ley número 1, debe hacerse suavemente y hacerse, digamos, en parte. Esa es la la ley número número tres. La ley número 4. Don't set your daily training schedule in stone. Y es que no escribas tu programa de entrenamiento diario en una piedra. Eh, está íntimamente ligado al principio de Jack Daniels. Eh, cada atleta tiene límites y muchas veces los límites son el trabajo, las responsabilidades, el tiempo, el, el, el calor, la estación, la circunstancia del viaje, el, el digamos puede ser que estés en un país distinto, el tipo de comida, la dieta, o sea que tu horario, tu entrenamiento, tu programa puede variar de día en día. Cuando tú sales, cómo tú te sientes. Eh, y eh, Otro principio es que generalmente unos dos minutos, uno o dos millas o 15 minutos cada vez que tú sales a, a correr. Entonces, no set your daily training schedule. En, en Stone, es, es importantísimo porque hay mucha gente que tiene un programa y de repente que tiene que hacer el programa y que si tú no haces el programa, tú no estás haciendo bien o tú no estás entrenando eh, porque como que si el entrenamiento tuviera Set and Stone, como dice la regla, no escriba tu programa de entrenamiento diario en piedra no está en piedra, puede ser flexible puede cambiarse continuamente y va a depender de las diferentes, eh, digamos circunstancias y características que se pueden realizar Ramón, Karina, Ramón
1: Sí, entonces vamos ahora con la, la próxima, uh -huh. que en este caso es la número 5. Estamos hablando de alternar entrenamientos fuertes y suaves. Volvemos a lo mismo, o sea, estamos tratando del principio de adaptación. Tú necesitas, eh, las personas piensan que si ellos le meten ganas 5 o 6 días a la semana, pues es, es excelente. Sí, no, la realidad es que el, el cuerpo necesita adaptarse y hay que variar y alternar los entrenamientos. Tenemos, por ejemplo, eh, que hacer una carrera larga, digamos, a la semana, dependiendo de cuando digo larga, es en, en, eh, relativo, o sea, relativo al entrenamiento que estás haciendo. Si estás entrenándote para, para un maratón, una carrera larga, eh, eh, debe ser hasta 16 millas. Después de esto, bueno, pues hay otros, hay otros eh, digamos, otras distancias que tú puedes tratar, pero si tú estás simplemente entrenándote para un 5K, un 5K, que son 3.2 millas, no tienes que hacer esto y debes alternarlo. Y entonces ahí vamos, ¿cómo eh, vamos a facilitar el, el mecanismo de la adaptación? Bueno, tú vas a estar alternando, eh, por ejemplo, Galloway eh, explica que tú puedes eh, correr, dependiendo de la, de la cantidad que, que estás haciendo, que estás planeando hacer, él, él da unas ideas, de cuántas, eh, a qué velocidad y cuántas millas debe hacer, pero también debe alternarlo, digamos, el fartlet, que es, la, es el jueguito, ese básicamente que, que cuando hacemos decimos, bueno, de aquí hasta la, la mata esa que está ahí, salimos corriendo, uf, y, y, y después entonces pues, pues paramos, ahí el otro que es el tempo, que es correr una cantidad específica dentro de un periodo de tiempo determinado, tenemos las la, la que tienen otros tipos de entrenamiento más, más difícil y como son las la pendientes, las las hills o, o las colinas y todo eso va a depender de la intensidad eh, va a depender del tipo de, de carrera a la que tú te estés preparando pero todo tiene que alternarse hay que dejar de hecho el, el cuerpo no se eh, no, no no mejora digamos la, la musculatura no se adapta sino en los momentos en que no estás entrenando digamos a, al otro día tú sientes lo, los músculos duros pero en este momento es que los los, los, los músculos están básicamente haciendo todo el, el proceso de crear eh, digamos nuevas eh, fast twitch o, o, o de uh, respuesta rápida o lenta
0: exactamente o sea el, la, 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 la regla la ley 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 número 5 alternates el entrenamiento duro y ligero el, el uh, arthur newton en su práctica, dice el doctor Knox, él no lo cumplía porque él era un ser empleado eh, agricultor en KwaZulu Neto y después se convirtió en un acorredor profesional, pero él no cumplió esas reglas porque él tenía un régimen de, de, de carrera fuerte, dura, constante, siempre la misma, lo cual se torna aburrido por un lado a nivel psicológico, a nivel emocional, y segundo, si tú tienes un eh, entrenamiento invariable, diario, continuo, en una agenda particular, vas a encontrar que te puedes enfermar y que también va a llevar al sobreentrenamiento, que es una gran problemática. O sea, la idea es alternar días, eh, días fuertes, días duros, con días Suaves en el proceso y al mismo tiempo en emplear los diferentes estilos de, de carreras que ya nosotros hemos establecido, ¿no? O tú puedes correr suave a como tú te sientas, puede incluir las, las subidas y las bajadas, puede también que van a, a, también a trabajar diferentes tipos de, 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 de músculos y tendones y también puede también incluir los tempos, pueden incluir los intervalos por un lado, puede incluir el farle y obviamente incluir los cross trainings que son parte del ejercicio, incluir tus tipos de, de, de recuperación y de descanso y también incluir tus carreras largas y lo que son tus trial, tu trial race o tus carreras de prueba. Esto va a ser, digamos, que hace, va a ser un programa un poquito más variado y tu desarrollo, va a ser un desarrollo mental, eh, físico y emocional y también vas a gozar en el proceso digamos, eh, vas a, a, a gozar el proceso, lo que es digamos, eh, el, el entrenamiento en sí mismo o tu deporte. Esa es la ley uh, número 5 Vamos a pasar entonces a la ley número 6 uh, Achieve as much as possible on a minimum of training. Dice, dice, uh, eh, lograr tanto como sea posible en el mínimo de entrenamiento. Ramón.
1: Sí, básicamente en esta lo que estamos tratando es de entender que el, uh, la creencia que uno tiene que mientras más tu cantidad de entrenamiento eh, el, en términos de volumen y de intensidad es mejor, pero eso no es cierto es cierto, cierto límite para el desempeño, porque volvemos a lo mismo el principio de adaptación o sea que básicamente lo que se trata es de poder utilizar con mayor eficiencia todos los, la, la, los músculos y, y en esto venimos hablando no solamente del, del principio de adaptación, sino también hablamos de la técnica aquí es que es importante, eh, aquí es donde entra básicamente el coach que básicamente te, muchas veces, por ejemplo, aquellos corredores que levantan demasiado las rodillas, están eh, empleando eh, demasiado esfuerzo para levantar esa rodilla La idea es que tú quieres ir para adelante, no quieres ir para arriba, pero eh, eso implica que tienes que, que hacer el, el mínimo esfuerzo para moverte hacia adelante, para correr. Y, y, y volumen es lo mismo, o sea, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Volumen e intensidad, eso no, no, lo, no lo pueden hacer... Eh, Básicamente, los élites, ya después que tienen muchísimos años entrenando, que pueden, pueden lograr eso. Eh, y, y, por supuesto, nosotros siempre estamos hablando aquí del flow. Necesitamos que uno lo, los corredores puedan encontrar esa cadencia, ese, ese ritmo, básicamente, donde ellos puedan mantener, eh, por supuesto, dependiendo del tipo de, de, de entrenamiento y de carrera, la capacidad de, de hablar, lo que llamamos el conversational pace. Y esto es lo que debemos hacer en términos de los entrenamientos. Si estamos hablando por una carrera, Competitiva, bueno, es otra cosa. Pero si estamos hablando de, 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 de entrenamiento, tenemos que darle tiempo al cuerpo para que se adapte.
0: El otro aspecto de achieve as much as possible a minimum of training, eh, que es la ley número 6. lograr tanto como sea posible con el mínimo de entrenamiento. Es decir, tú tienes un entrenamiento particular, tú sigues eh, un proceso de tus mi, micro, mi, eh, microciclos, tu mesociclo está establecido, tus tres, cuatro meses, ya tú tienes tus objetivos y tus metas, tú sabes por qué vas a correr, digamos, eh, y Arthur lidia, siguiendo este, este, esta ley dice, menos es mejor, less is, is better, el, el hecho de que tú en una semana no pudiste hacer una, un día, tres o cuatro días, eh, y ya tú tienes, digamos, tu tu máxima cantidad de millaje, tú tienes tu máxima cantidad de estilo para lograr eso, que no se te haga aburrido. Entonces, aumentarle más te puede llevar a tener los problemas, digamos, de sobreentrenamiento y los problemas de enfermedad y los, los problemas de elección, no? Y además se ha demostrado que eh, llegado a un programa particular, eh, tú vas a te vas a encontrar la primera zona, que es la zona o máximo de beneficio, con, el, con el, la, el, el mejor, la menor cantidad de entrenamiento. Diga, tú tienes tu primera tres, cuatro semanas, ya nosotros hicimos tres, dos, tres meses, hicimos todas las carreras largas. Si tú quieres hacer más carreras largas, si tú quieres meter me en Mamilla, te vas a llegar a lo que se llama la zona de, de disminución de retorno. La, la zona de disminución de lo, de, de lo logrado. Eh, más allá de lo que es la zona de, de, la, de, de los beneficios, de, de óptimos beneficios. O sea, o, o zonas de beneficios con pocas, con, con tus entrenamiento tu programa establecido, las zonas de óptimos beneficios y de ahí comienza lo que es la zona de disminución de retorno hasta la zona de lo que es el overtraining o el sobreentrenamiento, ¿no? Entonces hay unas, dos, tres, cuatro zonas que tú tienes que saber para si debes aumentarle la capacidad o no, o si ya tú lo lograste. Por eso es tan importante digamos que los tres, cuatro semanas tú simplemente hagas tempering. Y hay Corredores eh, que se han reportado que se hirieron, eh, pero ya tenían sus tres o cuatro meses de entrenamiento completo. Eh, habían llevado su capacidad máxima, pero no lo sabían. Le dicen, le dicen al coach, coach, yo me estoy lesionado, yo no puedo correr. Tuve un problema con, la, con el último ejercicio. Dice, vete a descansar tres, cuatro meses. Y se van a descansar a un hotel tranquilo tres o cuatro meses sin hacer absolutamente nada. Y cuando vienen hace su mejor performance y gana la carrera, gana el maratón, gana el falque, el 10K, simplemente porque lo que hiciste es ya tú tenías tú llegaste a la zona óptima de, de los mejores beneficios. Pasarse de ahí es comenzar a la zona de disminución del retorno de los beneficios y a la zona de sobreentrenamiento. Es lo que yo mucho le digo a mis, a, a mis atletas, que ten mucho cuidado, tú necesitas los beneficios necesarios no te puede ir muy máximo, no te vaya demasiado, no te esfuerces demasiado porque vas a crear el proceso que no va a tener ganancia y después te va a llevar a la zona de, de sobreentrenamiento, que es la zona de las lesiones. Por ejemplo, eh, estas zonas es modificadas a la escala de board para la precisión del esfuerzo, por ejemplo, cero es cuando tú estás en, en descanso, uno en, eh, es, es realmente suave, dos es suave, el tres es moderado, la cuatro es un poquito alto, la 5 es alto, el 6 y el 7 están en la zona fuerte, 8, la zona fuerte, o 90, 80%, eh, eh, digamos, de, de zona, y la 9 es, es really, really hard, es fuerte, y la última es la carrera, es tu carrera más alta, como nosotros en, en lo, hicimos los ejercicios de Farbeck allá en las 20 millas, haciendo cargas rápida y que llegamos hasta 7 punto minutos la milla, con todos los, los, los digamos, los corredores detrás, forzándolo hasta el final, a la, milla, a, la, a, la, a, la, a la escala de board número 10 de la percepción del esfuerzo, que se siente, ¿no? Entonces, esa regla, digamos que es vital uh, para nosotros. La siguiente regla, que es la regla número 7, no compitas en los entrenamientos, ni corras al ritmo de competición por más de 16, 16 kilómetros. Ramón.
1: Sí, básicamente lo que estamos hablando aquí es que cuando estamos preparándonos para, para una carrera, la idea es que eh, no vas a necesitar tratar de correr a la velocidad de la carrera. Básicamente siempre estamos hablando cuando estamos entrenando para el maratón, que te dicen todos los grandes autores, tiene que correr a un 10%, un 15% por debajo de la velocidad de carrera. Para, para el entrenamiento, básicamente, lo que se está tratando es que tu cuerpo se vaya entrenando, se vaya preparando. Eh, muchos autores incluso indican que la idea es que tú, si vas a correr un maratón, puedas eh, correr en 26 millas, pero no a la velocidad de maratón. O sea, que tú puedas hacerlo en el caso como ustedes lo han estado entrenando, que llegaron a, la, a las 20 millas, pero ustedes no estaban corriendo a la velocidad que ustedes pretenden hacer el maratón. Siempre es un poquito por debajo para evitar precisamente a iris, y si no estamos a poco hablando de, de pasos de competencia estamos hablando pasos de entrenamiento la cantidad de entrenamiento de velocidad y la carrera deben ser cuidadosamente controlada o sea tenemos que entender que si estamos sobre todo haciendo carreras más largas el tiempo de recuperación debe ser más largo también existe una tabla que nos indica básicamente el tiempo que es de recuperación y no solamente la tabla yo mi reloj por ejemplo que tengo diferente al tuyo un garmin eh, inmediatamente después que yo termino, me dice, ahora necesita después de, de correr, digamos, ocho eh, millas que hice la, la semana pasada, me dice, ahora tu tiempo de recuperación es un día y medio. Uh, y básicamente es que existe ya un, un consenso en términos del, del tiempo que necesita para que tu cuerpo se adapte.
0: Sí, uh, el, esa ley es importante y él comienza diciendo, doctor, no, que él... Decry such things a time trial. Él no está convencido que el, el tiempo utilizado es innecesario para medir tu, tu energía, para medir tu energía y para medir también eh, tu capacidad de correr al paso que tú requieres. Que es innecesario hacer lo que nosotros en los diferentes programas que tienen, por ejemplo, córrete un 5K, córrete un 10K. Eh, eh, un mes antes de la carrera para tu probar tu velocidad él dice que eso no es necesario que el mismo Newton tenía concerns about, eh, sobre el peligro de hacer competencia durante las carreras, que se debe evitar cualquier competencia de la carrera y que se deben evitar las competencias entre los atletas que muchas veces nosotros tratamos, este, incurrimos en ese error por el mismo hecho de que la ley número 7 establece, Don't race within training in a training or run a race Pay for distance above six, eh, 16, 16 kilómetros, ¿no? Que es la ley, no compitas en los entrenamientos ni corras al ritmo de competición por más de 16 kilómetros, eh, definitivamente, eh, y no hacer los time trials o los, los, los pruebas de tiempo que muchas veces nosotros tenemos, ¿no? Que hay un fall k vete y córrelo y córrelo eh, a, a, a como tú quieres correr el maratón a 9 o a 11.5. Eh, segundo, ¿no? Que esa ley debe respetarse continuamente. Vamos a la ley número 8 que es la ley de la eh, Specialized. Specialized, especial especialízate, Ramón.
1: Sí, básicamente cuando estamos hablando de la especialización es que tú tienes que entrenar de acuerdo a los, a los objetivos que tú estás persiguiendo. Por ejemplo, si estás eh, pretendiendo hacer una, una carrera muy larga, como tipo maratón o medio maratón, bueno, pues tú tienes que eh, entrenarte basado en la, la velocidad el, y, y, y que tú pretendes hacer. Pero también tienes que tener en cuenta que en la, no solamente la velocidad, sino la altitud en la que te encuentras, los eh, cambios climáticos, digamos, eh, si estás corriendo sobre temperaturas que van por encima de los de los 80 grados, tú tienes que eh, bajar la, la, la velocidad eh, un 5%, y por cada eh, 10 grados que aumenta, existe un, una tabla también que nos dice la cantidad que, que debe bajar. Esto también es combinado, no solamente en términos de la temperatura, sino una cosa que hemos, nos hemos dado cuenta mucho aquí, es de la humedad. La humedad relativa influye muchísimo, la altitud donde estés corriendo incluye muchísimo. En este sentido, mientras más específico sea tu entrenamiento, las condiciones que piensas tener en la en la competición, mejor va a ser tu desempeño. O sea, básicamente, si tú estás entrenando para el Maratón de Nueva York, que ya empieza a ser en una temporada que en algunos casos ha sido bastante fría, eh, en otros quizás no, no son tan grandes, pero realmente puedes esperar temperatura en los 50 y en los 40, tienes que considerar eso. Si vas a correr, digamos, en campo traviesa, también tienes que estar especializarte en el tipo de entrenamiento para eh, carreras subiendo o bajando, digamos, en, en, la, en las cuestas de la de las de la montañas o de las colinas, si es que estás haciendo solamente a nivel de, de columna, colina. O sea, que tienes que especializarte basado en lo que pretende hacer, la, la pretensión que tienes que hacer.
0: Eh, como todo en la vida, eh, tienes que especializarte, ¿verdad? Eh, yo lo aprendí eso, eh, gracias a Dios, en la, en la escuela de medicina. Yo sabía que yo iba a ser psicoanalista y que, que fui a estudiar psicología y toda la psicología del mundo, todas las escuelas. Eh, fui, estudié, me, me profundicé en neuroanatomía y en psiquiatría con los mejores eh, psiquiatras dominicanos. Eh, iba a la, a, la, a la práctica, hice mi movimiento psicoanalítico, continué con la metapoesía desde la perspectiva freudiana del inconsciente. Esa era mi especialidad. Ahora en la carrera es el arte del paso, es el paso lo que me interesa, ¿no? Cómo moverme de un paso a otro y hacerlo a través de estilos fundamentales. Entonces, la especialización no solamente significa... Eso significa conocer, como dice Ramón, tu carrera. ¿dónde, ¿Dónde se va a hacer? ¿Es en México? ¿Es en Chile? ¿Es en República Dominicana? ¿Cuál es la temperatura? Y además, eh, eh, mis condiciones genéticas particulares. ¿fai qué? yo soy rápido. Yo tengo más capacidad para hacer 50 millas, 10 millas. Y el otro aspecto, se necesitan aproximadamente 18 meses y 3 años para llevar a un novicio, a un novato, Hacer un atleta élite de primera clase. O sea que durante tres años, por dos o tres horas diarias, dos o tres horas diarias, durante todos los días, 18 meses, 8 meses, es que se logra tener un atleta de primera magnitud. Entonces esa es la significación que tú tienes que hacerle. Está también la ley que nosotros sabemos, la ley, digamos, de las 10.000 horas para tú crear una especialidad, para tú hacerte un maestro, es 10.000 horas, que aproximadamente son 5 o 10 años si tú quieres hacer una especialidad. Entonces estar, digamos, como picaflor o tener mucho multitasking o hacer muchas cosas que yo voy a especializar en 5K, que voy a especializar en maratón, en, en maratón, en 10K, no funciona. Es importante, de, de acuerdo a las múltiples competencias, a las diferentes capacidades que exista, que tú sigas la ley número 8, que es la, la ley de especialízate. Vamos a la ley número 9, eh, incorporate base training, And sharpening eh, que es uh, incorpora entrenamiento de base y puesto a punta. Ramón.
1: Sí, básicamente cuando estamos hablando de incorporar el entrenamiento de base y el entrenamiento de velocidad, es como estuvimos hablando en alguna de, la, de las anteriores. Esto se refiere a la periodización del entrenamiento. Aquí básicamente eh, tenemos que periodizar qué tipo de, de entrenamiento vamos a estar haciendo, qué va a ser la primera semana, qué va a ser la segunda semana. Este, y como hablamos, no podemos salir corriendo desde el primer día. Estamos al principio eh, eh, building o estamos construyendo resistencia o endurance, como le dicen. Y después pues vamos a ir pasando a una fase de la velocidad. Eh, básicamente, el, el volumen prevalece a, en la fase, digamos, base, mientras que el sistema se va acondicionando para que el sistema cardiovascular pueda eh, funcionar mejor. O sea, vamos a darle eh, oportunidad a, a, al corazón, a la respiración, vamos en, integrando las la técnicas en la fase base y después, bueno, pues vamos a utilizar las la nuevas técnicas en términos de los diferentes tipos de modalidades que vamos a ir haciendo, como el falle, el tempo, hills eh, eh, y este tipo de cosas, para mejorar la velocidad.
0: Exactamente, o sea, es ese es, yo pienso que en la, en la ley. Uh, de, de la, 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 la ley de los expertos. La ley incorpora el entrenamiento de base y la puesta a punta o el pico. Eh, uh, el, eh, dice uh, que me gustaría situar eso. racing performance only occurs when a period of high intensity, low volume training, follow a prolonged build-up period consistent of low intensity, high volume training, el, el entrenamiento fuerte corre, corre de picada, de puesta en punta, sucede cuando tú has estado en un proceso grande, largo, de establecer millas, eh, un millaje en tiempos para eh, que son uh, consistentes eh, suave, eh, de entrenamiento, que ese es el elemento base. Eso lo ha establecido uh, Forbes Carly Carlyly, Carly, New Zealand Running Coach Arthur Lidia, el gran Lidia, y Fran Stanfield. Y uh, el mismo Lilian dice, "Tu to, to your pick slower than many runners will be running last when they are running first, but when it is really important to run first, you will be be passing them." Si alguien te agarra y te y te y te hace pico y y, y corre rápido delante de ti, tú sabes que él se va adelante, pero lo más importante es que cuando ellos se van adelante, y tú, eh, eh, posteriormente le va a pasar, porque ellos se aceleraron y perdieron la distancia. Eh, y que nosotros sabemos el, 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 el uh, negative split, o la, la digamos, el, el, digamos, la división negativa de cuando nosotros comencemos nuestra carrera larga, rápido, y de repente no tenemos energía, al final también está afectada en esto. Pero además, lo que significa el, el, el LSD, que es long Slow distance Running, que fue establecido por Uh, Tim Osler, el hecho de que eh, se debe correr las distancias suaves y eso te va a hacer una, un, un cuerpo robusto, te va a, a, a condicionar el, el, el sistema cardiovascular, las venas, las arterias, el corazón, la musculatura, el desarrollo también va a aumentar, eh, digamos que tenga eh, menos eh, lesiones, va a también a, a mantener esa capacidad eh, continua de adaptación de la energía en el proceso. Esa es la primera parte cuando tú utilizas un entrenamiento de base, que yo le digo siempre a mis corredores. Cógelo suave, corre suave, siempre corre suave, corre vete por tres millas, vete cuatro millas, quédate ahí por tres, cuatro semanas, aumenta la milla 10% más o menos. Eh, 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 hazlo a través de lo que es el, el top test, el, el, el test de, de, de hablar. Si tú puedes hablar, y lo puedes hacer, eh, mantente lo más posible en ese paso que es importante. Luego, el sharpening, el paso que es el área ya de los, de los, de los, eh, de, de los grandes élites. Y nosotros sabemos que cuando le metemos mucha, mucha energía, eh, 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 las entrenamientos de y vienen los entrenamientos de, de velocidad, lo vas a correr más rápido, vas a sentir más vigor, eh, vas a sentir también que las actividades de subir escaleras van a ser más fáciles eh, tú vas a sentir también que estás preparado, estás preparada para la acción y para volar rápido porque ya tú tienes la, la energía suficiente en el cuerpo y establecida eh, vas a sentir digamos ese, ese, esa, esa capacidad esa energía eh, importante que ya el hecho de tú lograr grandes energías te va a permitir y te va a ser más fácil digamos hacer el PIC eh, también Jack Daniel establece desde la perspectiva de, de la, de la de los, de fisiología que debes, digamos, se, eh, la transportación de oxígeno eh, y, y la sangre va a ser más fácil, más ágil, eh, que la, las capacidades de llevar a los límites de estrés va a ser también más rápido y que va también a aumentar tu velocidad a través de utilizar la, la ley de incorporar el entrenamiento de base y puesto en escena. Y uh, esto es lo que va a ser, digamos, las diferentes tipos de fase. Eh, también Jack Daniel va a establecer que dependiendo eh, ese tipo de entrenamiento, va, él establece algunos tipos de, de, de corredores. Aquellos que son dos eh, with high ability and motivation, que tiene gran habilidad pero motivaciones, son importantes para grupos, si llegan a ser campeones. Los tipos de, de corredores dos, aquellos que tienen high ability, low motivation, gran habilidad pero poca motivaciones son los atletas que frustran a los coaches y dos, uh, with little ability but high motivation, que tiene pocas habilidades pero gran motivación, esos son los atletas, digamos, que se frustran ellos mismos pero que ayudan potencialmente y pueden sobreentrenarse y herirse y tener lesiones, y aquellos atletas que no tienen ni habilidades ni motivación, esos atletas no deben estar en el deporte, dice eh, 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 Jack Daniels ese es el, la número eh, eh, nueve vamos a pasar la ley número diez, que es prevenir el sobreentrenamiento Ramón.
1: Para mí esta yo pienso que es una de, la, de las más importantes, porque casualmente en estos dos años y medio, casi tres que estamos trabajando, que, que me has puesto, eh, eh, tú y Karina me pusieron o nos pusieron en esto, pues básicamente eh, hemos logrado no tener ningún eh, daño o injury, ninguna herida fuera de la que yo tuve en la carrera de, la, de las 10 millas, de, que fue, no, realmente fue más bien un problema técnico. Tenemos que entender que la mecánica del cuerpo humano, la, la anatomía, la fisiología, eh, necesita eh, tener ciertos niveles, como decimos anteriormente, de adaptación. Tú tienes que preparar tu cuerpo para ir eh, aumentando o pasando a una, a una fase eh, más alta. El sobreentrenamiento siempre termina eh, afectándonos. Vienen las heridas, eh, tenemos cambios físicos y de comportamiento. Muchas veces las personas que están corriendo, pues, pues demasiado, más de lo que el cuerpo le permite, empiezan a tener eh, problemas de. Eh, digamos, de, de circulación, de ritmo cardíaco y sin contar los famosos dolores musculares. O sea que esto es algo que, que es muy, muy importante tener y esto es, es un síntoma. Recuerden que el, el, el dolor básicamente es es una eh, es como un, una alerta que, que uno tiene. Eh, por supuesto, uno siempre tiene que estar empujando un poquito y buscar el límite. donde eh, está eh, un entrenamiento llevándose al límite sin tener que llegar a, al, al sobreentrenamiento? Muchas veces incluso... El, el sobreentrenamiento puede llevarnos a reducción de los niveles inmunológicos. Hay personas que, que se enferman más fáciles porque tú estás utilizando una cantidad de, de, de recursos eh, eh, biológicos eh, que está afectando tu eh, sistema inmunológico. Y también, pues, por supuesto, tenemos la parte emocional. Eh, viene muchas veces la pérdida de motivación, irritabilidad, insomnio, falta de apetito. Y por eso que yo siento que esta es una parte que, que tenemos que hacer mucho, mucho hincapié, porque la, las personas muchas veces se, se quieren alojar y, y salir corriendo desde el principio, personas que no están preparadas para esto, o de repente, eh, personas que digamos el mes pasado, personas que no habían estado entrenando por un, un largo tiempo, porque estábamos con la cuestión de la pandemia, deciden, ah, quiero correr el maratón y lo quiero correr en, en, en cinco horas, en cinco horas. Uno tiene que ser realista, porque de lo, de lo contrario no vas a tener la capacidad de entrenarte eh, dentro de la... Eh, imagínate, la, la, los entrenamientos para, para estas carreras largas son muchas semanas, en algunos casos hasta 26 semanas, eh, pero no hay tiempo para eso. O sea que eh, tanto la falta de entrenamiento como el sobreentrenamiento es, es, es un peligro y es lo que yo pienso que causa muchas de, la, de las heridas en nuestro corredor. Y estamos hablando no solamente de heridas físicas, estamos hablando de heridas emocionales también.
0: Sí, uh, si tienes signos de sobredosis, eh, vas a tener problemas. Los problemas son de comportamiento, va a tener irritabilidad, aburrimiento, eh, te vas a distanciar, va a parar, lesiones eh, musculares, dolores en el cuerpo, dolores en las, en las cinturas va a tener, digamos, el, el primer síntoma fundamental dentro del proceso de entrenamiento es la sed. Si tú tienes de repente muchas sed más de lo acostumbrado, como pasó cuando cogí los 20 que hice el feliz, de repente yo tenía una sed enorme. Y si pierde, pierde el apetito, posteriormente en el entrenamiento está teniendo problemas de sobredosis. Y si hiciste sobredosis y entrenamiento un día anterior, trata del otro día no hacerlo. Es bueno que tú corras hasta tu máximo nivel de la zona de tu frecuencia cardíaca, hasta su máximo nivel de lo que tú llamas, considerar duro, donde que tú puedas darlo todo, pero al otro día no puedes repetir lo mismo, ¿no? Puedes, de, de, tú tienes que hacer un ejercicio que sea tan fuerte, pero que si el coche dice, repite lo nuevo que tú lo puedes hacer, pero si tú haces un ejercicio tan fuerte que no puedes repetirlo, estás, digamos, sobreentrenándote y es una, una, una gran dificultad, y es el aspecto fundamental para llegar a tu grado óptimo para mantenerte saludable como lo hemos hecho todos nosotros, tanto Karina y, y Ramón, que somos coches, eh, digamos, certificados que hemos trabajado la ciencia del deporte, la ciencia en todos los niveles y que este elemento nosotros lo hemos descubierto, en la gente que va, sobre todo los novatos que va con mucho entusiasmo a la carrera al club y entonces de repente se van a playa, eh, se van a, la, a las montañas, se van a los senderos, se van a las a las arenas eh, y eh, digamos sin eh, tener las capacidades adecuadas, lo que hacen es, digamos, que eh, van a producir los problemas de, de, de tener lesiones, eh, lesiones fundamentales, como por ejemplo, eh, van a tener también propensos a contraer gripes o infecciones de repente, problemas con el incremento de la, de la, de la frecuencia cardíaca, dolores musculares, como repetí, y obviamente el, el asunto de insomnio, el asunto de la irritabilidad y la falta de motivación en lo que es, digamos, el, el ejercicio en sentido general así que esa es la ley número uh, 12 de, uh, el doctor, uh, Tim, uh, también, uh, de el doctor Tim Knox y también de el doctor de New uh, de Arthur New uh, Newport vamos a pasar a la ley número 13. Rest before a big race la uh -huh. ley la ley Perdón, no, no, eh,
1: te, la, te la brincaste, te la brincaste, la que estábamos hablando el sobre entrenamiento, la número 10. Ahora vamos a pasar Pero, a la número 11.
0: Número 11. Prepárate el... con un entrenador. Prepárate con un entrenador. Train with a coach.
1: Ramón. Sí, claro, yo pienso que esta a mí particularmente la que me ha pegado más fuerte porque eh, tú, ustedes me sacaron de, del coach poteiro a, a coach. A couch. De, o entrenador y básicamente eh, me ha dado una gran satisfacción porque eh, no solamente me ha ayudado a prepararme yo físicamente y, y en términos de motivación y tener el apoyo que ustedes me dieron sino que entonces ahora puedo pasárselo a otro y no solamente pues eh, entendí esto de una manera tan eh, radical y ahí se tan mía que no solamente me hice eh, eh, coach en el Roadrunner Club of America sino también en el US 6 track and Field y ahora estamos preparándonos para el nivel 2 del Roadrunner Club of America. La importancia del entrenador básicamente es que evita esto. Cuando tú te estás saliendo de, digamos, de, de marcas, o cuando tú te estás eh, sobreentrenando, o cuando no estás poniendo, no estás usando, digamos, la, las técnicas. Acuérdense que yo he hablado que en mi caso, por cuestiones de edad y de condición física, pues yo tengo que buscar todo tipo de técnicas que, se me, se, que me vengan a la mano para poder lograr. Eh, digamos mi, mi, mi crecimiento como, como atleta, eh, recuerdo básicamente hace un par de años y en este caso pues yo me estaba eh, haciendo mi propio eh, entrenador en una carrera que estaba corriendo en Queen, un maratón de, de Queen, de una bueno maratón normal, 26.2 millas eh, fue un domingo y ya yo cuando iba por la milla 20 eh, puse a pensar, me digo bueno si termino esta, esta carrera eh, básicamente entonces iba a perder la próxima semana yo tenía el, el 15 kilómetros del chocolate race la, la carrera del chocolate tenía 10 millas de, de roadrun el, el domingo, o sea que yo decía bueno, termino este maratón y hay que básicamente llevarme en parihuela y la semana que viene me pierdo dos carreras, entonces digo no eh, pero recordé mucho de tu, tus consejos y lo, y lo de Karina, básicamente que uno tiene que ser capaz de, de, de seguir la, eh, las instrucciones que aprendemos de los de nuestros entrenadores, en este caso habíamos ya tomado el curso básico de, de coach level one Pero es importante porque no solamente podemos hacer el el, el digamos el análisis, yo recuerdo que lo primero que tú hiciste Jorge cuando yo vine con, contigo fue la famosa milla mágica de, de Galloway, eh, básicamente tú pudiste establecer cuál era mi base, y después de esto yo tuve la oportunidad de ir a, a NYU y me hicieron toda una evaluación eh, digamos, en todos los sentidos, solamente para tipo de carrera, y ahí pude entender, entender, porque había no solamente entrenadores, sino médicos y demás, todos los factores que estaban eh, estaba haciendo mal, y por lo cual yo estaba teniendo una pérdida prácticamente del 60% de, de mi potencia por no saber utilizar las la técnicas apropiadas y, y, y la, la parte que tenía débil en mi cuerpo.
0: Jorge. Okay. Evo Tinsdow dice que él estaba, no estaba consciente de la importancia que tenía un coach, pero que el, la, la, el éxito de un coach se debe a que es un artista altamente habilidoso que puede, digamos, eh, trabajar las diferentes miradas de dificultades que va a encontrar en el atleta, a diferencia del que es un cientista más frío, más distante. El entrenador, como dice Franz eh, Stanfield, de 1955, Él dice que eh, un coche el trabajo del coche es 20% técnico y el 80% es inspiracional, que es de inspiración. O sea, el, el coche es que va a permitir trabajar lo que es la altín la comunidad eh, creativa, eh, contribuir al entusiasmo del club, del grupo, a proveer las guías adecuadas y digamos, como dice Jimbo, Jumbo elliot el más grande corredor de los Estados Unidos, eh, que el, el entrenamiento fundamentalmente es mental, ¿verdad? Y que el, el Artur Lidia decía eh, que two brains are better than one. Dos cerebros son mejores que uno, ¿no? Y ven mejores. Eh, y esa le da la gran importancia del coach que ve esas dificultades, que lo mira, que entiende, que hay que decirle, Andy, cógelo suave, va muy rápido, Ramón, está pasando esto, eh, eh, tiene que forzarte un poquito, tiene que llegar a hacer un poquito el, el troteo eh, Karina lo está haciendo bien me parece extraordinario la, la, lo que está eh, trayendo eh, toma estos elementos y entonces uno está completamente resuelto además la motivación que necesita el, 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 el atleta para estar en la carrera, para ir a la carrera eh, las cosas que uno puede prever, la va a prever, digamos el coach lo va a aprender en el entrenamiento o sea que la ley número 11 prepárate con un entrenador, es una ley básica. La ley número 12, Trained Mind, entrena la mente. Ramón.
1: Esa es interesantísima porque nosotros todos como consejeros y psicólogos que somos los tres que estamos acá, eh, entendemos cuál es el poder de la mente. Eh, he mencionado múltiples ocasiones que las personas tienen que entender que el, el asunto de la carrera, el éxito de, de, de la carrera no es, en la parte física, eso solamente es como un 30 o 35%. El otro 70% básicamente se divide, eh, 35 40% eh, o 30% básicamente en la técnica y el 40 o 35%, si dependiendo de, de lo que estamos hablando, en la mente. O sea que básicamente con nuestra mente... Y eso puedo yo dar testimonio, porque más de una carrera yo terminé con la mente del Maratón de Nueva York el año pasado. Eh, ya yo no tenía absolutamente nada. Yo estaba running on fumes, como dicen. Yo estaba corriendo solamente con el humito. Eh, realmente fue mi mente la que me llevó, me llevó a, la, a la meta. Pero para esto, y también existe técnicas, técnicas de meditación, técnicas de, 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 de yoga, o sea, visualización de tu verte en la mayoría de, mi, de, de mis carreras. Yo prácticamente no pude terminar, pero las terminé. Eh, por ejemplo el, el medio maratón mi primer medio maratón que fue en enero hace dos años y algo pienso eh, básicamente yo lo que quería era llegar estaba cayendo nieve eh, básicamente pedacitos de nieve y yo decía no yo quiero llegar y yo lo que empecé a ponerme en mi mente era el, el rol o el bagel que iba a tener al final de la carrera y la manzana y ese tipo de cosas yo veía eh, un bagel grandote en mi mente, o sea, bagel, 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 hasta que llegué allá, claro, después de eso me, me raí, pero es, es la mente, la mente básicamente, y esto es como en todo, no solamente nos referimos en lo que es el deporte, eh, nos referimos en, en nuestra vida diaria, o sea, el, el poder de la mente, el poder de la visualización creativa es, es crítico para la mayoría de, la, de las áreas en las que nos desenvolvemos y prácticamente es imprescindible en el área del deporte.
0: Sí, el poder de la mente. Eh, hay un aspecto importante de team. When you begin training, you will find that the longest and most strenuous mental and physical exertion all come at the start. Cuando tú te esté entrenando, tú vas a encontrar que la parte más difícil, más fuerte, es comienza al principio. Eh, eh, parece que el también es algo, digamos que es un atributo mental más que físico. Eh, pon tu mente saludable. Pon tu mente saludable de tal manera que tú puedas lograr hacer un buen trabajo continuamente. Las, los últimos descubrimientos en términos de la, de la importancia que tiene la psicología, la fortaleza mental, comenzaron a surgir en los últimos años, donde se comenzaron a hacer estudios particulares de la importancia que tenía la condición mental. Percy eh, Wells Ceruti, él decía que Herb, Elios, su gran atleta que llevó a hacerlo eh, eh, medalla de oro Herb Elios, decía que tenía un gift de being able to exalt himself tenía la capacidad de, de exaución de llegar exhausto, de llegar hasta los extremos y el mismo Herb dice uh, en, por otro lado, si tú te concentras en, la, en el aspecto de la mente, es que inevitable que la parte física va a continuar, y Marty Licker decía que el atleta que realmente eh, lo hace, tiene una capacidad y son la gente más fuerte, con más fuerza mental del mundo. Y el, el aspecto, digamos, de, de fuerza mental es eh, importantísimo para correr. Nosotros todos hemos logrado eso. como sabemos cada uno que tú estás eh, en, en la milla 15, tú estás en la milla 20 y tú lo que dices cómo yo voy a coger para atrás. ¿Cómo yo voy a llegar a esta carrera? Ya yo comencé, como él dice, o sea, eh, al principio es la parte de Strength of Mental, uh, Physical exercise, al at the start. Comienzan al principio, comienza tú a sentir que quiere ir al baño, que si quiere hacer pipí. Yo no sé si yo voy a lograr esto. Y tú sabes que ya tú lo has logrado, pero todavía tú tienes, digamos, esa, esa dimensión mental. Si, la, si tú la cultivas de una manera saludable continuamente, vas a llegar, dado que, como hablamos al principio, 20% del técnico, 80% es, es mental, por eso el, el grupo de vivir creativo, tenemos el creative mind, el, creative, el, el, la, el walking meditation, el walking yoga, para entrenarla fuerte, y digamos, nosotros poder hacer y lograr todas las, las metas que hemos logrado en tan corto tiempo y también eh, de nuestra eh, edad y nuestro género, así que la ley número la ley número tres 3. rest before a big race descansa antes de una carrera importante. Estamos trabajando las leyes, de aquí se lee entrenamiento, ya le estamos trabajando la ley número 3, se descansa antes de una carrera importante. Ramón.
1: Sí, esto quizás es una de las cosas que muchas veces uno, uno se pierde y es básicamente que el cuerpo necesita tiempo para reconstituirse y es lo que le llaman el taper down. El taper down es el periodo final de entrenamiento donde ya uno sabe que tiene la, digamos, el, el caso del Maratón de Nueva York, digamos el día primero de noviembre y ya para ahora, como tú mencionaste al principio del programa, ya los entrenamientos largos tienen que haber terminado, básicamente tres semanas antes eh, debe eh, empezar el proceso de taper down, reducir la, la, la distancia de de reducir el entrenamiento o el volumen y la intensidad ambos, para que realmente ya tú estás, a este nivel tú estás listo tú lo que necesitas es que tu cuerpo se recupere e incluso eh, una de las cosas que muchas veces uno comete el rol es querer correr el día antes del, eh, porque quiere una, una camiseta muy bonita, que es la de eh, Abo, uh, das to the finish line, que es el día anterior. Eh, eh, son unas, si mal no recuerdo, son 5K. Eh, y esto es un, es un, es, es, no es recomendable para nada. O sea, el, el cuerpo necesita recuperarse, incluso la, la última semana, en la mayoría de los autores, recomiendan hacer nada. Solamente hidrátate, hidrátate y prepárate. El taper down o la reducción de, de eh, intensidad y de velocidad son clave para un buen desenvolvimiento en términos de mecánica y en términos emocional.
0: Tapering, tapering, reducir, rest before a big race, descansa después de una carrera. La ley número 13 es clave y nosotros hicimos nuestras 20 carreras, nuestras máximas 15, 12, 8 hicimos un programa completo de microciclo a la semana, el mesociclo completo se lo sometimos a todo el mundo hicimos programas especiales, tanto para Karina, para mí para Ramón y el grupo eh, nos trabajamos la meta creamos los volúmenes aumentamos volúmenes, porque al crear 26 puntos de millas semanales hacer Berlín, hacer Boston hacer eh, eh, cuál más Berlín, Tokio, Chicago y hacer Berlín cuando yo no tenía tantas millajes, lo que hicimos que lo aumentamos. O sea, nosotros estamos súper preparados. Nosotros estamos en nuestra, en nuestra máxima capacidad. Nosotros estamos en la, mes, en la dimensión óptica. Si de repente, en vez de nosotros meter ocho, como va a ser domingo, meter, vamos a ser diez, vamos a ser 15 porque eso no va a ser mejor. Eso lo que va a hacer es que te va a meter a la, a la, a la, a la disminución del esfuerzo a la disminución de lo ganado, y te va a meter a la tercera zona, que es la, la zona de, de lesión o de sobreentrenamiento, ¿no? Importante, eh, digamos, no hacer ningún tipo de carrera. En lo que dice Ramón, nosotros cometimos el error en, la, en, el, en el maratón 18 de correr el 5K. Tremendo error. Estábamos fuertes, estábamos en, en buen peso, óptimamente, y agarramos, y le dimos eso a 5K, lo que, nos, lo que nosotros nos faltó para dar el día siguiente. Nos faltaron esos fake, porque eso fue al final para llegar a eso, hacer esos fake, era terrible. Y es que el, 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 hicimos un race que eh, violamos una de las leyes fundamentales, race before a big race y no hagas carreras largas, no hagas tan trail. Y es una especie como que ellos lo hacen para tener más fondos, para tener más dinero, para que la gente haga su entrenamiento suave, eh, de cinco millas, los extranjeros que están aquí y ganar muchos billetes y a muchos de nosotros que, oh, estoy listo, estoy preparado, wow, qué fuerte todo, yo he corrido. Tanta milla, 15, 20 millas, 5 no es nada. Pero cuando tú quieres le dar de todo, porque tú tienes toda esa capacidad interna, te daña completamente la eh, carrera. Finalmente, las últimas dos eh, las dos leyes, que son la ley de eh, Keep a Detail Logbook, Des, eh, utiliza un diario de entrenamiento. Y uh, la última ley es Understand the hol Holism of Training utiliza un diario de entrenamiento y la 15 comprender la naturaleza holística del entrenamiento. 14 eh, Ramón.
1: Bueno, aquí tengo que hacer un mea culpa, porque la única que yo creo que de los tres ha hecho esto es la poeta atleta, que yo sé que tiene dos libritos o tres libritos ahí que ella lleva su diario, su, su diario de carrera, donde ella apunta todas sus cosas. En el caso mío, la vagancia no me, no me permite. Y cuando digo la vagancia, porque mi, mi reloj, el, el Garmin este, me da todo un profile y me dice ritmo cardíaco, me dice la temperatura del día, de todo, todo lo, 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 los las señales vitales, incluso me dice cuántas horas dormía el día anterior y ese tipo de cosas. Y por, por supuesto, pero eh, no estoy llevando lo que debería hacer, que es un diario, básicamente. El diario te mantiene estimulado, tú estás escribiendo, ese día me levanté con el pie izquierdo y, 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 y tuve un pleito con con mi mujer o con mi hombre y, y no sé, o sea que así tú puedes establecer como un, un patrón donde tú puedes entender cómo te afecta la parte emocional, cómo tú estás funcionando de la parte biológica y este tipo de, de, de cosas y, y puede incluso eh, estimar cómo tú vas a estar en, en una carrera basada en, en, en digamos toda esa, esa compilación de datos, por ejemplo, en el término de, la, de, la, de, la, de las damas, de las femeninas que que tienen su periodo, si el periodo es algo que le ha llegado, que le va a llegar, que se le quitó. O sea, hay una serie de cosas que es importante llevar un diario. Como te digo, yo tengo que hacer mi, mi mea culpa en ese caso porque yo me he recostado de la tecnología, que me da una cantidad de patrones y variables, pero no me da, digamos, esa, esa parte, eh, digamos, de poder escribirlo, de poder leerlo y recordar qué pasó en esa carrera. Yo tendría que buscar el el log en la computadora, a ver cómo dice el, el maratón o el medio maratón, mientras que tú buscas estos libros y es toda una historia a través de lo que ha pasado en, en los años de entrenamiento.
0: Yo a esa, a esa ley le iba a, decir, le iba a decir lo mismo que dijo Ramón, pero recordé lo siguiente, recordé el hecho de que tú no tienes que ser un diario para hacer eh, un reporte de tus carreras, ¿Y para qué existen las, las aplicaciones? ¿Para qué existe traba? ¿Acaso cuando yo digo, si yo falo lo siguiente, How to how the run felt, ¿cómo se sintió? El esfuerzo que hiciste, disfrutarte o no la carrera, eh, la, la capacidad, la distancia, ¿verdad? El, el pulso de la carrera, eh, tu peso eh, anterior, eh, todos las, las, los registros de tu frecuencia cardíaca, ¿eso me lo hace traba? Y no hay una carrera que yo no haga, y le digo siempre a los, a los atletas míos, ponle la foto, dilo como tú sientes. Y no hay una carrera mía que no tenga eh, una estrellita, que me sentí fan, me sentí difícil. Y, y no hay una carrera que yo le no diga, me sentí mucho, fui con mi grupo, fui con mis maratones, y hago una descripción continua de lo que me pasó, lo que sucedió. Me metí hasta el trail, comencé un nuevo trail, hice 20. Incluso a muchas le digo la carrera del diablo, la carrera del coñazo la carrera de la madre que te parió, por ejemplo, a la carrera número 20, la carrera de la madre que te parió, porque esa carrera lo que hizo fue que me destruyó y me adelantó completamente. Yo estoy siguiendo how the, the round fell, effort rating, enjoyment of rating, training low, uh, waking pulse rate y otras características fundamentales que tiene. Por ahí. Y las fotos, las fotos, cómo me sentí, qué hubo, con qué lo corrí. Incluso también hago los videos ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Dónde estoy? ¿Me falta una hora? ¿Tengo dos horas? ¿Estamos desbaratado nos faltan dos horas más? Que es el Keep Up Detail Logbook, porque tenemos la tecnología. Entonces la tecnología también nos ayuda a hacer nuestro log, que cada año lo vemos, como, como corrimos en, 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 el, en el trail, los senderos del, 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 del lago Guaguayanda. Eh, eh, o sea, que hay maneras también tecnológicas, ahora lo que tenemos que hacer un poquito más conciencia de seguir esa ley al pie de la letra, entonces yo lo que voy a ampliarla ya eh, eh, para mantener un Keep Art Detail Blogbook utilizar un diario de entrenamiento un poquito más detallado, incluir un poquito más cosas, pero eso supone pararte cuando tú terminas la carrera en la noche y dedicarte a hacer un poquito más que yo he estado digamos consistentemente haciendo eh, durante el tiempo, o sea, ley Número Y finalmente, la ley de Arthur Newton y Tim Noakes, que es la ley de understand the holism of training, comprender la naturaleza holística del entrenamiento. Ramón.
1: En esto básicamente, que como tú dices, tenemos que ser holísticos. O sea, el entrenamiento no se reduce. A la, a la práctica, a la carrera, a los 30 minutos, las dos horas, a la, a la, a la carrera larga, esto no es toda nuestra vida en el sentido de que estamos incluyendo aquí lo que hacemos cuando no corremos. Si descansamos, si dormimos, es parte del entrenamiento. Si cambiamos, si tenemos la alimentación apropiada, es parte del entrenamiento. Si no estamos hidratando, eso es parte del entrenamiento. O sea que básicamente el entrenamiento no es. Únicamente la parte física encima de la pista, de la, de la carretera, de la loma, donde estemos. No, no, empieza en casa. En esto también la, la, la poeta treta de, creo que nos lleva mucho By the way, quería hacer un, un pequeño paréntesis, ahora yo pienso que la tecnología eh, a mí me, me ayuda y a ti también, pero le quita la parte poética, la parte poética de escribir, de llevar esos diarios eh, tan bonitos. Recuerdo a otras personas que sí, y lo estuvo haciendo todo el tiempo, eh, que es nuestra querida Rosa Saldaña, que iba documentando la carrera en Rosa Saldaña en un minuto. Esta es la milla uno, la milla dos, y son so, so, so for. Pero entonces, volviendo a la número 15, que es el entrenamiento integral, tenemos que entenderlo desde el punto de vista de, de, de que es un todo. No podemos simplemente limitarlo a que es la parte que estamos sobre la pista, sino tenemos la parte espiritual, la meditación. Tú, por ejemplo, Jorge, que estás practicando walking meditation, eh, a Karina que tiene sus su, su dietas eh, todo ese tipo de cosas el, el, el Big Grand Yoga que ella practica y creo que tú también, esto es lo que nos referimos es que hay que ser holístico hay que entender que no, sol, no somos solamente cuerpo, somos cuerpo, somos mente y tenemos que tener en cuenta todos los factores que nos eh, están influenciando y eso incluye no solamente en el momento de la carrera sino en el resto del día
0: eh, Excelente, exactamente o sea, eh... Understand the holism of training. Eh, yo pienso que cada uno de nosotros lo utiliza. Vamos a nuestro trabajo, hacemos nuestro trabajo, hacemos nuestra labor. Trabajamos el arte, nos preparamos por los estudios académicos para nuestro podcast, nuestro procrea, la parte, digamos, clínica, la parte personal, la parte de la familia. Los fines de semana, nosotros hacemos comelonas, hacemos retiros, disfrutamos de una manera la maravilla de la naturaleza de la vida, lo incorporamos para bajar peso, para aumentar eh, la, la potencia, digamos, de la felicidad, tener una buena vida. El, el correr para nosotros nos, nos une en felicidad espiritual en todos sentidos. O sea, el club, eh, digamos, sigue esa, esa, esa ley fundamental. Pero fue Kenneth eh, Doherty en 1964 que escribió el libro de. Holistic Running, donde hay 24 horas, eh, 24 horas que tú haces con esas 34 horas que tú utilizas diaria para correr. Entonces Lidia eh, lo especificó, lo estableció dentro de lo que eran las cosas clave, eh, o sea, la competencia entre las carreras eh, y no solamente el entrenamiento, sino tener una vida después de la carrera. Eh, disfrutar el millaje y el, y el goce del millaje eh, que están íntimamente vinculados. Eh, disfrutar los tiempos de, de terrenos, que Bello nos dijo eso, disfruta cada momento, cada pisada, cada lugar, cuando nos metemos en cada sendero, como fue el sendero, por encima del río, el sendero grande de Walk Hill, que nos llevó hasta allá, que nos perdimos, a, a atomizar los fríos fríos con whisky, L los del monte, el privado, las subidas, eh, eh, disfruta las carreras de fin de año, los entrenamientos de fin de año, para utilizarlo de una manera de motivación, Lidia lo establece como Cómo disfrutar el proceso, digamos, en sentido general. Y obviamente, todos los demás es la, lo que es la familia, el trabajo, la recreación y las relaciones, digamos, no pero nada de punto de vista. Y finalmente, duerme lo necesario, come de, a la dieta adecuada, eh, eh, tiene la, la capacidad, la, la cantidad específica de sueño y evita los problemas los esfuerzos el día anterior, no te pongas Superman después cuando tú vas a correr para que no te vaya a dañar y reduce el estrés por más posible. Plato dice uh, The athlete in training is a sleepy animal. Platón decía que el, el entrenador, eh, el atleta en entrenamiento es un animal soñoliento. <ríe> de tal manera que para que disfrutar el entrenamiento. Así que llegamos nosotros en este masterclass eh, número 130, que es el masterclass sobre lo que es el, la, las 15 leyes de entrenamiento de correr del doctor Tim Knox y Arthur Nidian, un campo positivo de psicología, deportes y carrera en este masterclass. Así que vamos a darle a la presentación adecuada a la poeta treta. A la poeta teta.
2: Gracias, gracias. Interesante la el team up que ustedes han hecho en la tarde de hoy. ¿Y eso a qué se debe? Están uniendo fuerzas. Llegate tarde. <risa> Llegate tarde. No, no, está bien. No aquí. La ha es una pelea toda la noche. Yo entiendo perfectamente que yo puedo con los... dos. Así es que team up. no importa. Incluso pueden hacerlo toda la semana. Este, primero voy a enseñar mis medallas que me he ganado en esta semana, esta es la bellísima medalla de Boston, 26 millas, estoy muy contenta, la otra es la de otoño que también son 26 millas y esta es la de Berlín que amo eh, muy bella la de Berlín, así es que estoy muy contenta. Me la voy a quitar porque pesa mucho, pero solamente quería enseñarlas. Eh, ¿Qué más? Eh, la presentación de hoy es hablar de lo que son los, algunos de los este, mitos que realmente hay con el corredor. Ustedes hablaron de algunos de ellos. Este, yo que tengo corriendo por tanto tiempo, inclusive antes cuando correr era como, como, no sé, era algo eh, que la gente no lo veía como, no sé, así, era como algo muy de, de élite. De, no, era, era muy diferente antes. Eh, las correderas eran como más, yo podría decir, más informales, se tenía menos información. Uno... Eh, una de las de las de, la, de los mitos que se tiene es que wow el corredor debería hacer un chin de push-ups. Este, o por ejemplo, eh, come pasta, come un vego, eh, para que te dé la energía, eh, y realmente es un mito. Lo otro es este correr realmente no es un sport, es, no es un eh, un, un sport, eh, un no sé si sport, un un deporte eh, real, ¿no? Este, con más quizá de 30 años de experiencia eh, realmente corriendo, yo he tenido que confrontar muchos de los misconceptions, de, eh, de los mitos que hay alrededor de correr. Uno de esos y uno de los principales que yo he tenido que vencer es, bueno, tú eres vegetariana, ¿con qué en ya tú vas a correr? Este, yo no sé, los gorilas son vegetarianos y son uno de los animales más fuertes que hay. Este, y, y, y tienen mucha 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 energía. Entonces, eh, también con relación a, a los mitos de, de si corres en eh, cinco carreras, diez carreras o un maratón, hay mucho, mucho misconcepción, como mucho mal entendimiento de lo que, de lo que esto eh, realmente significa. Es, eh, y si nosotros miramos atrás este, en la historia de los corredores, nosotros podemos irnos, vámonos para el 1950, por ejemplo, con Rogers, uh, Roger eh, Banster. Se, se, se hizo el, el primer corredor para romper las cuatro millas. Eh, y ese entrenamiento realmente era muy diferente al entrenamiento que nosotros tenemos hoy en día. Este, en ese entrenamiento tú podías combinar lo que eran millajes, con lo que eran es, eh, velocidad. Nosotros ahora sabemos que nosotros eh, cuando hay carrera larga tú vas a ir por tu carrera larga, este, cuando son eh, tempo tú sabes que es un, el tempo es mucho más coordinado, pero son tempo, no, son carreras de velocidad, son juegos de velocidad, como se dice. Entonces en ese tiempo era realmente en las millas, en el millaje cuando tú, cuando hablamos de milla y carrera larga estamos hablando de como dice Ramón, de 16 millas, de 12 millas. Eso realmente son, son carreras este, realmente largas. Y ahí en esas millas tú tenías también que darle mucha velocidad y eran parte de un entrenamiento. Nosotros sabemos ahora que nosotros tenemos eh, los intervalos, ¿no? Donde un día tú haces una corredera normal, este, un lunes es día de descanso, por ejemplo, este, un mate pues, tú puedes hacer un easy run, una corredera suave de 3 millas, el miércoles puede ser que tú hagas un tempo. Este, pero en aquel momento realmente, en, en, estamos hablando de los años 50, eh, el entrenamiento eh, no era tan balanceado eh, como lo que tenemos ahora. Ni siquiera en el 1970 eh, eran tan balanceados como realmente nosotros lo, lo, lo tenemos ahora. Ahora lo que nosotros tenemos realmente es un, es, es un, es un cambio drástico de mejoramiento este, de lo que son nuestros entrenamientos. Eh, los, los corredores no solamente se van jogging eh, por millas largas, eh, eh, comen espagueti el día antes de corredera, porque nosotros sabemos que lo que sea que tú hagas, es como tomar agua durante una carrera, tú sabes que esa agua no se va a ir para ningún lado, tú no la vas a sudar, tú no le vas a hacer pipí, se va a quedar en tu estómago eh, eh, dando vuelta eh, arriba y, a, y abajo, ¿no? En tu estómago. Entonces, eh, ahora realmente correr es un, un skill, es algo realmente, es una destreza eh, que es necesaria para hacer carreras largas realmente. Eh, y estos es entrenamientos, eh, eso es lo que nos han llevado a nosotros realmente a, a, a poder crear lo que nosotros llamamos un cross training. Un cross training es diferentes elementos dentro de nuestro este, eh, entrenamiento. Una de las que, que lo hacen todos los atletas, la gran mayoría de los atletas. Algo que yo siempre incorporo cuando me estoy entrenando para, un, para una carrera o parte de mi entrenamiento normal es realmente, por ejemplo, ir a nadar. Y es algo que a mí me, se me aprovecha todo el cuerpo. Eh, mi cuerpo cambia dramáticamente para muy bien. Me encanta como la forma que coge mi cuerpo bien, bien rápido. Este, y es parte de mi entrenamiento para una carrera. Este, o, por ejemplo, yo ir a nadar después de una carrera. Entonces, una de las recomendaciones que se hace es que después de un maratón, no corra por lo menos por un mes, pero tú puedes ir a nadar. Es, un, es, es que se llama el cross training tú puedes ir, a nadar una media hora, 45 minutos y no te va a afectar en nada los mismos músculos que tú utilizas para correr porque son músculos totalmente diferentes y esos músculos tú lo estás dejando realmente descansar eh, entonces voy a traer algunos de la, eh, de, lo, de, las, de los mitos este, falso que existen este, para correr uno de esos mitos eh, falsos es que Correr disminuye la masa, la, la masa del, de tu músculo, que disminuye realmente el músculo eh, y que tú pierdes músculo porque tú corres mucho. Eh, y realmente eso es totalmente falso. La mayoría, eh, la mayoría de las personas que corren realmente no se tienen que preocupar de eso porque como nadar, como montar bicicleta, eh, inclusive hiking, eh, eh, te, puede, te puede adelgazar eh, de una igual manera como correr. Es decir, eh, el adelgazar los músculos no es exclu, exclusivo de correr. Eh, tú lo puedes conseguir nadando, montando bicicleta este, o haciendo hiking. Eh, decir que no es algo eh, 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 exclusivo y para mejor aclaración, correr realmente no se come ningún músculo como la gente realmente cree, todo lo, todo lo, contra, todo lo contrario. Te da mucho más eh, fuerza este, para tú acelerar tu sistema metabológico. Me, meta me, eh, catabólico, como se dice, de la actividad para combinar con una buena dieta, proteína y mucho millaje más la intensidad de cualquier entrenamiento que tú estés llevando, que es la rapidez, este, para desarrollar una buena combinación de músculo y masa corporal dentro del ejercicio. Eh, entonces, nosotros tenemos que saber que realmente tú no reduces ningún, eh, este, ningún, Ningún músculo. Y yo he oído eso de varias gente. Dice, ay, no, yo no, quiere, yo no quiero correr. Porque incluso hubo una chica que era parte del grupo. Vino por un tiempo. Ramón, tú te tienes que recordar. Ella, ella tenía foto muy, muy interesante que ella ponía en el grupo. Ella se salió del grupo porque ella hace mucho pesa, hace mucho ejercicio en el gimnasio. Tiene un cuerpo bellísimo. Y ella decía, no, yo no quiero estar corriendo porque realmente me está bajando mi músculo. Se me están adelgazando mucho los músculos. Entonces, mmm, déjame decirle que no. Yo recuerdo que aquella vez yo le decía, no funciona así realmente. Este, Pero esas son parte de la, mis concepciones que se, que se creían en ese tiempo y que muchas veces nosotros eh, corremos, con muchas de las mis concepciones que se tenían en ese tiempo. Así que no es cierto, no te reduce este, realmente ningún músculo de cuerpo. Todo lo contrario, si este, alguien me vio corriendo en, durante las 20 millas y me dijo, wow, tu batata también grande. <ríe> y es porque realmente estoy corriendo más, me estoy disciplinando más en mi hora de, de corredera y realmente los músculos de tu pierna se van. Ahora, lo que se va es la masa. La masa, este, la, la, tú te pones slim, tú te pones, tú te pones fuerte, pero realmente no adelgaza en músculo. Lo que muchas veces pasa es que debajo del, del, de, de esto, ¿verdad? van a poner mis brazos, eh, mis mi músculos están acá, pero encima del músculo yo lo que tengo es grasa. Entonces la gente lo que ve que tú adelgazas esa grasa, obviamente te vas a ver más delgado y mucha gente cree que tú estás rebajando músculo. Hermana, el, el músculo no eran tan grande en el primer lugar. Entonces tú no estás rebajando músculo cuando tú le estás dando eh, realmente eh, fuego, como se dice, al músculo, ¿no? Que buena alimentación, buen ejercicio, buena rutina, buen entrenamiento. Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos que sí, sí se está gastando es realmente el gordo que existe sobre el músculo y eso es lo que casi siempre pasa por eso tú te ves más delgado cuando estás eh, rebajando porque tu músculo está ahí y tu músculo realmente se está fortaleciendo quizá de una forma no tan grande como si tú estuvieras haciendo pesa o cualquier otro ejercicio este de, de mucho más este calibre en términos de lo que es el desarrollo muscular el mito número dos es que mucha gente cree que para correr no se necesita ningún tipo de skills. Tú no necesitas realmente técnicas, que son los skills. ¿verdad? Entonces, eso es un gran, gran, eh, eh, un gran mito que no es cierto. Este, solamente pon un pie detrás de otro y comienza a correr por ahí. Yo comencé a correr así por mucho, mucho, mucho tiempo. Este, gracias a Dios yo nunca me accidenté, nunca me dio, este, eh, dolor en, el, en los músculos, no creo que yo hacía tanta cantidad como para, para lastimarme este, y yo realmente lo que hacía era poner un pie delante de otro, yo no sabía cómo respirar, yo solamente conseguí una técnica que yo sentí que yo la inventé yo sola, que era que yo iba a conferencias de correr que daba Gary no y yo recuerdo que un día, él dice, no, 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 no alguien le preguntó. Y él dice, no, 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 tú tienes que correr este, y eh, respirar cuando tú corres por la nariz y por la boca. Y yo juraba que tú tenías que hacer, que tú tenías solamente que meter. Y él dice, no, 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 tú metes por los dos lados. A mí se me hizo mucho trabajo cambiar esa técnica de correr porque realmente me, acordé, me acostumbré a correr ese ritmo. Y ahora no, ahora yo entiendo que yo necesito entrar tanto oxígeno a mi cuerpo este, en términos de lo que es la respiración. Entonces, uno de los más, de los mitos más importantes que yo he aprendido en los últimos años, estoy hablando quizá en los últimos, yo podría decir 10 años, eh, cuando yo comencé a correr este, más severamente, es aprender que hay técnicas. Este, entonces, el correr eh, es, un, es un entrenamiento, es un deporte de, eh, de realmente técnica. Eh, y, no hay, y eso nadie lo puede poner en duda. Incluso Jorge Ramón eh, trabajaron alguna de esa técnica en el día de hoy. Este, aunque creo que lo que querían probar era no entrenamiento. Pero mucho de esa, de esa teoría que nosotros come, eh, conocemos hoy realmente están bien ligada a lo que son este, eh, las técnicas de correr. Eh, nosotros sabemos que esa técnica de correr tú la tienes que poner en práctica por semana, por meses, para evitar este, tú tener algún accidente, fortalecer los músculos, este ya que muchos de los estudios, y nosotros hemos presentado muchos de los estudios que de, de los corredores, es como nosotros tenemos que realmente refinar estas técnica. Y son técnicas que el corredor este, tiene que confrontar todos los días. Porque todos los días tú vas, hay un ritmo diferente afuera, naturalmente, hay un ritmo natural diferente porque quizás llueve, quizás está muy caliente. Por ejemplo, mi última carrera fue la 20 millas y estaba un poquito más frío que hoy. Hoy yo corrí seis y yo sentía que yo estaba corriendo como a 90 grados. Yo sentía que estaba muy caliente, este, tenía mucha, mucha energía, corrí muy rápido, corrí bien. No, me eran seis millitas. Este, eh, y en las últimas dos venía casi a ocho, solo la corrí muy bien. Me siento muy satisfecha con eso. Este, pero yo tuve que implementar mucha de esta técnica que realmente nosotros seguimos aprendiendo. Este, porque hay técnica diferente para y primero, y fui con unos tenis nuevo este, por eso quise correr seis millitas y lo que yo hacía era que me iba por la esquinita porque eran unos tenis de trails, que yo quería entrenar quería ver cómo funcionaban porque el, cuando lo compré me lo puse el miércoles para el cumpleaños de Jorge y me dolía un poquito una parte del pie, yo pensaba que eran los tenis entonces dije déjame ver si son los tenis porque están bien caros y no quería realmente quería saber qué era lo que estaba pasando entonces, esas técnicas eh, eh, funcionan, se alteran, se modifican, pero son técnicas que tú tienes que llevar a cabo y esa técnica te la dan la lectura, te dan las conferencias, te dan participar en, 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 en carrera, después del maratón, cuando nosotros vamos a correr los maratones, lo que lo hemos hecho, Ramón sabemos de que, por ejemplo, ellos tienen alguien hablándote todo el día, de diferentes técnicas de cómo correr esa ruta. Lo tienen en los half marathon, lo tienen en los maratones largos Y a nosotros nos encanta. Aunque nosotros lo hemos corrido tanto siempre, nosotros vamos y nos sentamos para ver qué tienen que decir los expertos de tal ruta, cómo te dicen, cómo subir eh, una, una loma. Correrla, subir una lomita, aunque sea corta, tiene que tener una técnica y es muy diferente como tú la bajas. Hoy, por ejemplo, yo me di cuenta que salir de Bancorland, hasta la casa de la compañera Cándida, es una subida enorme que solamente cambia, creo que quizás dos millas antes de llegar a la casa de Cándida. Es decir, por cuatro millas yo iba así y yo decía, pero ¿cuándo va a terminar esto? So, yo tuve que implementar diferente técnica. Este, primero entender que mi Perceive, lo que yo percibo de velocidad es muy diferente como realmente tú vas. O so, sea, yo puedo percibir que yo estoy sumamente lenta y realmente tú vas rápido. Este, yo recuerdo que en la milla 4, estaba chequeando ahora los números, mi percepción era que yo iba creo que a 12 porque tenía el calor, sentía el sol arriba de mí, pero mi percepción era eh, que yo iba mucho más lento de lo que yo iba. Cuando yo chequeé, iba a 10 y pico. Este, mi percepción, por ejemplo, de las dos últimas millas, yo sentía que yo iba a, casi a 8 eh, y yo estaba correcta, yo iba casi a 8, este, pero realmente era una bajada las últimas dos so millas, yo dije, me voy a aprovechar, quiero darle, este, porque dentro del entrenamiento que yo estoy haciendo hay algo que le llaman strike, entonces, ¿cómo tú puedes incorporar lo que son los strikes? So, yo estaba tratando de esa técnica de los strikes, que son, que tú no la haces como un y tú no la haces como un tempo, tú la tienes que incorporar en alguna carreras por periodos cortos, como una milla, yo quería hacer eso. Porque ahí me dice, hey, tú no has hecho tu, tu, tu strike. Este, entonces, eso lo quería hacer y, y probarlo en el día de hoy, sin exagerar mucho porque estaba realmente con un tenis nuevo. Entonces, esas son una de las de la, mis concepciones más grandes que yo siento que, que yo he tenido que confrontar yo misma. Es decir, entender que no. Yo recuerdo una vez haciendo una carrera hace como, hace mucho tiempo ya, y una agente del banco Holland, yo venía en una subida, y yo recuerdo que él me voció, eh, no me acuerdo el nombre de él, pero él era un coach. Y yo recuerdo que él me voció, Karina, y yo miro y me dice, levanta la cabeza, porque era una subida, pero yo, una subida de, que para mí es la mamá la de, de, del Central Park, y yo venía con la cabeza así, sudando, porque era verano, y él me dice, recuérdate. Y yo recuerdo que como yo en ese verano estaba haciendo el entrenamiento con él, yo me, yo me recordé que tenía que mirar como a, a cinco pasos de mis pies. Yo no podía mirar directo abajo, este, primero porque hay una, un, un cansancio que tú percibes ¿no? mirando eh, eh, para abajo, sino que hay que mantener una distancia como de cinco pasos para abajo, no para allá, porque si tú ves la loma que tú tienes para subir, eso hace que tú quieras correr mucho más lento que tú quieras parar. Entonces, tú tienes que jugar mucho con lo que la cabeza te dice. Y enseñar a tu cabeza, a tu mente, a tu cerebro que no escuche, que no le escuche, que no se autoescuche, sino que, que mantenga el entrenamiento. Mantén el entrenamiento porque esto es lo que te va a llevar mucho más lejos. Entonces, hay entrenamiento para correr tres millas, es totalmente diferente cuando tú corres ocho millas o cuando tú corres medio maratón o cuando tú estás entrenando para un maratón. Entonces, son, son cosas totalmente diferentes. Muchas de las cosas que nosotros vemos, y quizás las contradicciones de esas que hablaba Jorge, es que muchas veces nosotros tenemos carrera en between. Eh, por eso, yo el sábado tengo una carrera que está tirando voz de 5K. Yo vi que creo que Ramón está inscrito para esa. Yo también estoy inscrita para esa, que son, tú tienes que hacer este, vencer tu, tu velocidad lo más que tú puedas. Solamente son tres millas pero son carreras agregadas. Son en esas tres, yo tengo que realmente meter todo lo que yo tengo para correr y romper mi, mi récord personal. Entonces, lo lindo de, de muchas veces de estos entrenamientos largos, como para el maratón, es que tú tienes esa ventanita donde, tú, donde van a ser parte de tu entrenamiento, ¿no? Entonces, eso es chévere. Lo otro y una de las concepciones más eh, fuertes con la que yo me he encontrado y según los de estudio es la número 3 eh, de las misconceptions, de los, de los mitos que hay con relación a correr, es que realmente el corredor es débil. Y si hay algo que el corredor tiene es que no es débil. Este, nosotros quizá podamos estar mucho más delgado, este quizá, nosotros no seamos los más rápidos con relación a, 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 a correr, por ejemplo, a nivel maratónico, este, que la gran mayoría no corre a nivel maratónico. Es decir, cuando digo maratónico, hablo de la elite. La gran mayoría de la gente, de los corredores, corre, este, corremos todos iguales. El grupo realmente de, de atleta que corre eh, a nivel de élite, es muy reducido, muy, muy reducido. Yo recuerdo que en los, en los años, principios de 90, yo tenía un amigo que él era de la élite. Yo recuerdo que un día lo vi en un magazine que fue de los 50 primeros corredores del maratón. Ganó dinero, by the way. Y después un día no lo encontramos. Yo le dije, Jorge, él era un buen maratón, maratonero. Este, él corría a, a ese nivel. No sé si Jorge se acuerda, que después creo que lo vimos sin diente eh, pero fue, pero era una persona, este, tú sabes que se entrenaba. Entonces, muchas de las misconcepciones que se tiene es que dentro de la más gran, de la gran mayoría de, de deportes, el, uno de los, de lo que se desarrollan como weak es realmente el correr. Y eso es totalmente faltos. Son técnicas totalmente diferentes de las que corren lo ultra, son totalmente diferentes de lo que corren triatones, totalmente diferentes de lo que corren, de lo que son eh, nadadores este, y tienen entrenamiento este, totalmente diferente. Entonces, los ejercicios, este, eh, son los que nos ayudan a nosotros a, a, a prevenir este, cualquier tipo de, de dolor o de, de injury que nosotros podamos tener. Este, pero eso no quiere decir, y muchas veces son torpezas, como Jorge y Jamón explicaban, dentro de cómo uno puede accidentarse. Yo siento que dentro de todo eso hay mucha ñoñería. Yo siempre lo he dicho, yo soy muy honesta con eso. Por ejemplo, a mí me dolía un poquito el pie y tú tienes que aprender tu cuerpo. Este, pero yo decía, después de la ventemilla, me duele algo en particular y me dolía haciendo la ventemilla. Y de alguna forma yo dije, yo tengo que salir, yo tengo que ver si yo estoy mal, este, porque me dolía esa parte del pie que es donde, como por aquí, ¿no? este es mi pie y esta pie, este es mi, mi, mi pierna, era como esta parte, que yo siento como que me pellicaba ahí. Hoy no me dolió. Es decir, si yo fuera una persona ñoña, yo decía, ay, yo no voy a correr porque muchos de nosotros buscamos muchas razones para no correr. Y yo soy muy honesta en eso yo siento que es la verdad. Este, no todo el mundo, este, pero yo siento que sí. Entonces, si yo hubiera sido una gente ñoña, yo para correr no soy ñoño, eh, yo hubiera dicho, uy, yo tengo que tomarme una semana. Entonces, so yo dije, déjame chequear cómo está mi cuerpo. Si me duele más, voy a descansar. Quizás descanse este fin de semana, pues yo quiero hacer mi maratón. Pero no me dolió para nada. Entonces, muchas veces lo, lo que nosotros necesitamos es como un, un crack. Yo recuerdo y yo conté muchas veces que yo me rompía el brazo cuando yo era chiquita montando bicicleta y me lo rompí como cinco veces. Entre este y este fueron casi siete veces que me rompí el brazo. Siempre andaba con un yeso puesto. Y yo recuerdo que ya al final... Las dos últimas veces, diferentes doctores lo que me, no me ponían yeso, lo que me hacían era crack y me ponían los huesos donde iba. Este, incluso una de esas veces fue aquí en Nueva York. Eh, entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es que no, nosotros no somos eh, ni siquiera los corredores que tienen disposición para herirse. Nosotros tuvimos una, una compañera. Que esa muchacha, lo que duró en el grupo, ya ya no, no es parte del grupo, pero lo que ella duró en el grupo lo duró con dolor. Todo le dolía, todo le dolía. Entonces, hay gente que tiene predisposición al dolor, a las heridas, a todo eso. Pero eso no quiere decir que el corredor realmente eh, sean corredores eh, frágiles, ¿no? Si no son, yo siento que son corredores quizás finos <ríe> en todo caso, pero no frágiles. Fino en el sentido que te mantiene un buen peso, ¿no? tú te cuidas más, tú tienes más conciencia. Hablaban ahorita de lo que es el, el, journal, el, el journal, cuando tú corres. Y yo estoy de acuerdo con Ramón, tú escribir, yo tengo este libro grande y aquí la gran mayoría de, de mis apuntes, como pueden ver, son de correr. Este, y lo que te da, a diferencia de anotar tus carreras en cualquier aplicación, que a mí me parece también una forma de, de tú llevar esa, esa, ese journal, ese eh, es que te da el mindfulness. Y como yo estaba haciendo hoy mi presentación de mindfulness, este es este, el nuevo libro de Deep Chopra que dice Meditation, es que te da esa, y mindfulness es una forma de tú tenés, tenés esa meditación, esa conversación con tu ser, ¿no? con tu espíritu, este, y... Y, y la mejor forma de manteniendo esa conexión de una forma mucho holística y más espiritual es realmente con, con diario. ¿no? Y yo, como dice Ramón, yo tengo como cinco o seis donde yo siempre estoy escribiendo cómo me siento. Lo otro es eh, los corredores. El otro mito importante, el número cuatro, es como que el correr aumenta la inflamación y el estrés crónico. Y eso también es una de las mis concepciones que yo he escuchado y que los estudios dicen que es la número cuatro de muchas de las mis concepciones eh, de la que se tiene. Este, y eso es un gran mito, todo lo contrario. Este, correr realmente no te, no te causa inflamación, no está supuesto a sea causarte in, in, eh, inflamación ni a darte eh, estrés crónico como mucha gente eh, han planteado, este, todo lo contrario, correr realmente te fortalece tu sistema inmunológico, te activa eh, tu, lo, lo, y también promueve lo que es los antioxidantes que se han dañado por la falta de utilidad y esa es realmente la gran verdad, entonces tú lo que tienes que tener es los buenos gears, la inflamación viene por utilizar zapatos malos, una de las cosas que yo he notado en la gente, incluso en algunos compañeros del grupo, es que se inflaman mucho los tenis. Los tenis tú no los puedes comprar el mismo side que un tenis regular. Yo los tenis míos los compro un side más grande o un side y medio más grande. Porque realmente cuando tú corres se te hinchan los pies. Es más, cuando tú caminas se te hinchan los pies. Imagínate cuando tú corres. Y los expertos lo que dicen es que te, te aumenta por lo menos un size y medio más. Este, entonces eso es una de las grandes, este, mito que hay con relación a, otra cosa que también causa mucha inflamación es correr con técnicas que no son adecuadas. Este, muchas veces la inflamación viene por falta de, de, de agua o falta de alimentos que realmente van a beneficiarte, ¿no? Yo tomo mucho antiinflamatorio este, como mi rutina de dieta basada en plantas, como soy vegan. Entonces, tú tienes realmente que hacer crossfit de alguna forma, es algo que me interesa mucho, fortalecer. Y eso hace, hace el, eh, flexibilizarte, hacer yoga después de correr también eh, ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, hay mucha forma de nosotros realmente eh, oxidarnos. Eh, y mucha gente cuando quiere excusa lo que hace que se lo pega al ejercicio. Y esa es la pura verdad. Lo otro y la última concepción que dicen los estudios de, de la que yo estoy hablando es que correr realmente eh, no promueve la pérdida de grasa, la pérdida no solamente de grasa, pero de fat, eh, de, del gordo que nosotros tenemos. Y realmente los estudios lo que demuestran es que de que sí, de que tú puedes eliminar de alguna forma lo que son las azúcares y los carbo las dietas eh, altas en, eh, o los carbs que tú tienes acumulado por tanto tiempo en tu cuerpo. Entonces, no, el atleta realmente, además, la conciencia que viene con correr. Por ejemplo, hoy, esta semana, yo no he estado corriendo, eh, no corrí lunes, martes ni miércoles, eh, y estaba comiendo malísimo. Entonces, eh, hoy yo corrí, casualmente, este, corrí las 6 millas, y hoy yo quise hacerme mi ensalada. Porque de alguna forma cuando tú corres, tú entras en ese mindset, en, ese, en esa mentalidad, yo no quiero dañar mi corrida. Entonces, tú lo que haces es que te cuida mucho, tienes más conciencia eh, y hay muchos estudios que, como ya están tarde, no voy a, no voy a entrar en ello, pero realmente promueven eh, lo que es una, una buena corrida. Y yo siento que la forma de nosotros embrace todo eso es realmente educando, ¿no? Este, fortaleciéndonos con relación y eliminando, y eliminando lo que son los baes, este, esas misconcepciones que nosotros tenemos con relación a correr este, y ver cómo nosotros también podemos este, cultivar una buena educación alrededor de la corrida.
0: Excelente, este masterclass ha sido un masterclass de extraordinario, de primera magnitud, dos horas y pico, un campo positivo de psicología, deportes y carreras. Eh, más de clase 130, deporte las 15 leyes de entrenamiento de correr del doctor Tim Knox y Arthur eh, Newton junto con eh, Karina Rieke, el doctor Espiña, Ramón Brandino, vamos a ver unos anuncios de este mes del Movimiento Internacional de metapasía y volvemos a ver unos comentarios <música> Gracias, solo nos resta darle las gracias en este programa extraordinario, en este Masterclass las 15 leyes del entrenamiento de acuerdo a Tim a Newton. Donc, muchísimas gracias Ramón Blandino, muchísimas gracias Karina Reque. soy el doctor Piña en Corona Creativo Online. Cuídate, utiliza tu máscara, es importante en esta época, utiliza el distanciamiento y nos vemos el domingo, 8 eh, millas, tempering, reduciendo la velocidad y a las 5 de la tarde la asamblea general de todos los atletas para trabajar el maratón el primero de noviembre.
2: Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Bye bye.